0: Servus, grüezi und hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zum Weihnachtsspezial-Podcast 2017. Dieser Podcast ist eine Sonderausgabe, passend zu unserem Weihnachtsspezial, das wir alljährlich auf Sossi-Spielwiese machen. Und ähm, ja, mit dabei sind ein paar Autoren von diesem Weihnachtsspezial und die stellen sich jetzt einfach mal vor. Der erste im Bunde ist der Dot. Hi, Dot.
1: Hallo. Jo, ich bin bin der Dennis. Ich habe die letzten Jahre schon fröhlich mitgeschrieben am Weihnachtsspezial und bin natürlich auch dieses Jahr wieder dabei. Uh, wenn ich nicht gerade hier bin, dann schreibe ich auch für andere, aber viele.
0: Du bist der Hardware-Guru, ne? Würdest du dich selber so bezeichnen?
1: Ja, Hardware-Guru passt vielleicht. VR-Enthusiast auch.
0: Ah ja, genau. Okay.
2: Ja, dann? Ja,
1: dann darf der weitermachen.
2: Ja, ich bin ähm, der Kai. Ich bin immer wieder mal hier Stargast im sophie Spielwiese podcast Ich freue mich auch wieder dabei zu sein. Dieses Jahr bin ich ein bisschen der, ich glaube der Pessimistische aus der Runde, haben wir gerade schon festgestellt. Oder ich, ich habe es festgestellt, ihr habt mir nicht widersprochen. Und ähm, Aber ich war schon lange nicht mehr dabei und ich freue mich auch mal wieder, erst beim Alex zu sein. Ich auch, ich auch. Ach ja, ich muss ja den nächsten bestimmen, ne? Dann macht doch mal der Panno der ist auch der Einzige, der überbleibt.
3: Genau, ich äh, bin der Major Pano oder auch Patrick ist mein richtiger Name. Ich habe letztes Mal mit dem äh, Vampiro, mit dem Benny zusammen den EDIX-Podcast gemacht. Habe jetzt auch ähm, Artikel geschrieben und ich kann, glaube ich, schon mal erzählen, ich habe zwar äh, letztes Jahr beim Podcast noch nicht mitgemacht bei der Hoffnung, aber meine Hoffnung für dieses Jahr war die Switch als Konsole und die hat mir wirklich super gefallen. Das haben auch ein paar Spiele in meiner Lieblingsspielliste geschafft und ich bin eigentlich äh, Denke ich, dass die Switch auch nächstes Jahr noch einige Überraschungen bereithalten wird.
0: Dann äh, herzlich willkommen, Patrick. Du bist ja quasi der Neuzugang. Und ja, ich bin der Alex, der Sossi, Gastgeber des Ganzen. Und ja, vielleicht noch mal ganz kurz, was ist eigentlich Thema? Patrick hat es ja gerade schon gesagt. Wir diskutieren oder, oder nennen unsere Spielhoffnung. Hardwarehoffnung vielleicht in Dennis Fall oder weiß nicht, wie es Boah, der Fall ist. Boah, ich spiele auch. <lacht> ähm. Genau, fürs Jahr 2018. Der Podcast heute ähm, wird aufgenommen am 17.12., allerdings geht das Ganze am 24., als, also zu Heiligabend online. Und wer wissen möchte, in welchem Rahmen das Ganze hier stattfindet, der sollte mal auf blog.sossi.de schauen. Das ist quasi der Host für, die, für das ganze Weihnachtsspezial, das hier alljährlich stattfindet. Ich glaube, dieses Jahr schon in der 9. Ausgabe der Blog selber ist zehn Jahre alt, jetzt dieses Jahr, Jubiläum, und die, der Podcast, also nicht der Podcast, sondern das Weihnachtsspezial dazu, neun Jahre, und diesen Podcast hier, den gibt es auch schon ein paar Jährchen. Ähm, sollte man auf jeden Fall mal reinschauen, denn jeder, der hier mitmacht, hat einen richtig schönen Artikel geschrieben und das ist eigentlich so ein richtiges Highlight jedes Jahr, kann ich nur ans Herz legen, das Ganze. Wer jetzt nur den Podcast hört, auch nicht schlecht, ähm, dann herzlich willkommen und dann fangen wir einfach mal mit dem Thema an. Lieber Dennis, was ist deine Spielehoffnung für das kommende Jahr?
1: Das ist schwierig, weil ich spiele momentan tatsächlich viel, viel, viel VR. Und da kann man immer ganz schwer sagen, ob die Sachen, auf die man sich eigentlich freuen würde, tatsächlich dann auch so toll werden. Mhm. So wie jetzt gerade Fallout zum Beispiel, Durchschnitt. Daher freue ich mich da auf gar nichts Spezielles, sondern einfach auf die Entwicklung an sich und auf viele tolle Spiele, von denen ich noch gar nicht weiß, wie sie heißen werden.
0: Dann kann ich, ich vielleicht... Sorry. Ja, nee, darf gerne. Gern. Kann ich
3: vielleicht gar gleich mal reinkrätschen, weil ich jetzt äh, zufällig von einem Arbeitskollegen erfahren habe, dass der auch äh, die VR-Brillen für äh, Samsung-Smartphones sich vorholt will. Glaubst du, denn ist es irgendwann möglich ist, dass man keine Ahnung, mit einem Samsung-Smartphone und der VR-Brille dafür jetzt connecten könnte zu zum Beispiel einer PS4 mit Fallout VR? Hm.
1: Knifflig ist halt einfach diese Steuerungsgeschichte, weil du bei der Samsung ja nur so einen, im besten Fall so einen kleinen Handcontroller hast, äh, wo du halt nur so drei Freiheitsgrade nutzen kannst und nicht voll im Raum bist. Das macht ein paar Sachen ganz schön schwierig dann.
3: Ja, wäre es möglich irgendwann?
1: Ja, wenn sie es irgendwann schaffen, genug Leistung in so ein Handy zu stecken oder in so eine autarke Brille und eben eine richtige Steuerungsmöglichkeit, wo eben auch beide Hände getrackt werden, dann wäre das vielleicht durchaus möglich, ja. Dauert aber noch.
0: Ja. Gibt es denn, Dennis, wenn wir schon beim Thema sind, irgendwelche VR-Spiele, von denen du sagst, das sind absolute Must-Haves? Also sowas wie Fallout oder sowas in der Art?
1: Also, Doom finde
0: ich gerade tatsächlich richtig spannend. Das bringt
1: echt Spaß, wenn man sich erst so also ein bisschen an die Steuerung gewöhnt hat und daran, dass sie halt, den Anfang für Einsteiger total versaut haben. Man weiß halt erstmal überhaupt nicht, wo man hin muss, was man machen tut. Äh, aber danach bringt's halt echt Spaß und es ist eine geile Action. Fallout, ja, haben sie nett gemacht, aber hat halt doch mehr Probleme, als ich gehofft hätte und die Steuerung ist nicht so meins. Und an der Steuerung hakt es immer ganz oft, das kriegen viele nicht hin. Daher spiele ich tatsächlich gerne so Indie-Spiele in VR. Da gibt's äh, Operation Warcade zum Beispiel, das ist richtig cool. Da also spielst du in einer Arcade, in so einem richtig alten, vor einem Automaten mit so einer Gun, wo du dann halt eigentlich nur auf dem Automaten Leute abschießt. Aber in dem Spiel kriegst du halt die Pistole richtig in die Hand, guckst durch so ein Fenster quasi in die Spielwelt rein und kannst dann da Arcade-mäßig schießen. Und das ist so ein Spaß, man glaubt das nicht.
2: Mich ver- mal interessieren, Befester hat ja jetzt einiges einstecken müssen über wegen der Umsetzung für die VR, für, sowohl für Fallout als auch für Skyrim. Würdest du das so unterschreiben, dass es sehr halbherzig war?
1: Ja, schon, definitiv. Ähm, gerade bei Fallout, also Skyrim VR habe ich jetzt noch nicht gespielt, weil es erstmal nur für die PS4 rausgekommen ist, und ich das dann doch lieber für die Vive aufheben möchte. Ähm, bei Fallout Ist halt die Steuerung ein bisschen dämlich. Sie haben halt das übernommen, was sie auf dem Monitor haben. Sprich, du musst eine Taste drücken, um irgendwelche Gegenstände aufzunehmen. Das funktioniert auf dem Bildschirm super, aber in der VR habe ich halt Hände. Und ich möchte dann auch meine Hände benutzen. Und wenn da was rumsteht, dann möchte ich das mit meinen Händen anfassen und begreifen. Aber das geht halt nicht. Du musst halt immer irgendwie auf das Trackpad drücken, und zwar genau in die Mitte. Und das geht auch nicht immer so gut, weil so super zuverlässig ist das Ding nicht. Und na, das nervt.
2: Wobei das ja eigentlich auch dafür spricht, dass es gut klappt, wenn man sich, ähm, wenn man die Version quasi für VR speziell baut oder ausrichtet, wie das ja bei Doom auch passiert ist. Soweit ich weiß, ist das quasi nicht die Standard Edition, die man hat. Nee, nee. Und die äh, Die haben tatsächlich eigene zusammen. Level gebaut eine eigene Handlung.
1: Genau. Ja. Also bei Doom haben sie sich tatsächlich Mühe gegeben, ähm, um, haben halt tatsächlich am Anfang so ein bisschen im Enthusiasmus offenbar so ein bisschen unterschätzt, wie schnell man sich verläuft in VR. Also ich fand den Einstieg ein bisschen zäh, da wusste man erstmal nicht, wo man hin musste. Und habe ein bisschen mit der Steuerung gekämpft, haben halt nur teleportiert und ich mag halt einfach freie Bewegung. Da wird zwar einigen sehr schnell übel, aber mit klein bisschen Gewöhnung geht das eigentlich. Und ich habe kurz vorher Series Sam 3 gespielt, das auch eine komplette VR-Umsetzung gekriegt hat. Und da gibt's halt freie Bewegung. Und äh, das war halt so der Gradmesser für Doom. Und da hat Doom so ein bisschen versagt. Aber bei Action und Grafik ist es halt ganz, ganz weit oben.
3: Was mich mal interess- interessieren würde bei Fallout 4, gewesen, da, du kannst ja auch bei Fallout 4 Gebäude bauen und auch Städte bauen. Äh, ja, das gewesen, Questing
1: haben, VR- die, haben die komplett mit drin. Es ist ja quasi das komplette Monitorspiel umgesetzt für VR. Und äh, eben auch mit relativ wenig Anpassungen umgesetzt. Crafting ist mit drin und bringt mir zumindest viel mehr Spaß in VR als auf dem Monitor, weil ich da mit der Steuerung viel mehr gekämpft habe. Da ist es tatsächlich mal andersrum, dass es in VR mehr Spaß bringt.
3: Das habe ich mir gedacht, weil das Baumenü ist wahrscheinlich ziemlich cool mit den Händen.
1: Das bringt tatsächlich mehr Spaß, weil du halt einfach durch die Gegend ziehst, Sachen da rausnimmst und irgendwo hinstellst. Da habe ich am Monitor echt deutlich mehr gefrickelt.
2: Gut, das also, Bauen hat auf dem Monitor Edition noch nie mal Spaß gemacht. Also ist das in VR denn tatsächlich? Gibt es denn Spielelemente, die in VR tatsächlich mehr Spaß machen als im Monitorbetrieb? Oder ist das jetzt einfach super. nur, weil der VR-Hype gerade für dich da ist?
1: Erstmal ist es natürlich eine ganz andere Sache, ob du jetzt siehst, dass da eine Figur auf einem Monitor durch einen, durch einen Void läuft oder ob du die Figur bist, die durch einen Void läuft. Es fühlt sich komplett anders an und auch die die ersten Radkakerlaken, die da auf einen zukommen, die man dann noch mit den Fäusten, da hat man dann Fäuste lustigerweise, ähm, kaputt kaputtmatschen muss. Es hat einfach ein ganz, ganz anderes Feeling und nicht, nicht vergleichbar mit dem Spiel auf dem Monitor. Ähm, was halt cool ist, sind eben Sachen, das Crafting bringt Spaß, das Kämpfen finde ich in VR immer schön. Äh, auch wenn es bei fallout teilweise so ein bisschen, bisschen fummelig wird, weil einige Waffen ganz offenbar nicht dafür ausgelegt sind, tatsächlich benutzt zu werden. Also man merkt, dass dann grafik Grafikdesigner tolle Ideen hatte und das auf dem Monitor auch gut funktioniert, aber in echt halt nicht. Da zielt man dann sehr willkürlich. Aber trotzdem, es bringt halt einfach Höllenspaß und auch wenn du so eine Powerrüstung rüstung anhast, einfach einen halben Meter größer bist und dadurch die Gegend stapst, es ist richtig, richtig geil. Man muss halt damit leben, dass Betester halt die Steuerung, wie bei Skyrim wohl auch, so ein kleines bisschen verhunzt hat.
3: ist das mit dem pip eigentlich? Ist einfach am linken Arm da wirklich dran? Hält man den Arm hoch und dann sieht man den?
1: Du kannst aussuchen. Du kannst entweder den Arm hochhalten, und dann siehst du ihn da und dann musst du dummerweise trotzdem mit dem Touchpad von deinen Controllern da irgendwie durchscrollen, anstatt dass du wie in jedem anderen Spiel so einen laser hast, wo du dann einfach klicken kannst. Aber du kannst halt auch auswählen, wenn der Arm lahm wird, dass der pip einfach vor dir angezeigt wird. Also so, auch das, du nicht, es, es bringt einen schon wirklich tief ins Spiel rein, es bringt schon Spaß.
0: Hattest du nicht letztes Jahr als Hoffnung irgendwie Bridge Commander genannt? Ich bin mir relativ sicher. Äh, das ist
1: gut möglich. Ich, ich hatte gehofft, es vergessen alle, wenn ich das gesagt haben sollte, aber so toll fand ich das jetzt nicht. <lacht> es war nett und äh, auch mal ganz beeindruckend, aber... Ah, so ein bisschen lieblos bei den Missionen und vielleicht war ich, als ich das Spiel gespielt habe, auch einfach zu sehr nicht in der Lage, mit anderen Menschen kommunizieren zu wollen. Und alleine bringt's dann halt doch nicht so viel Spaß. Weil das ist
0: ja eigentlich so ein Spiel, wo ich mir immer jetzt dachte, das ist doch prädestiniert für VR. Das ist so da fühlt sich wirklich so auf der Brücke und und keine Ahnung, das ist irgendwie ja, das,
1: geil. das Spannende ist ja, dass seit ich halt äh, nicht nur die PSVR, sondern auch die WIFE habe also seit ungefähr Mitte des Jahres, äh, sich meine Erwartungen und meine Hoffnungen, welche Spiele gut sind und was gut funktioniert hat, teilweise komplett auf den Kopf gestellt haben. Man merkt halt einfach, wenn man wenn man es intensiver nutzt, welche Sachen zwar theoretisch gut funktionieren, praktisch aber noch nicht so gut umgesetzt wurden. Dafür sind andere Ideen, auf die man vorher ohne genug getrunken zu haben nie gekommen wäre, die kommen auf einmal super genial in VR und man wundert sich, wie man da so wahnsinnig viel Spaß mit haben kann.
0: Übrigens, ohne jetzt irgendwie Werbung machen zu wollen, aber auf Gamers Global gibt es gerade einen Artikel, Playstation 4, die besten Spiele. Da kann man mal reingucken. Da sind so ein paar Sachen dabei. Ganz ja. oben dabei Resident Evil 7.
1: Ja, ja immer ich noch.
0: Lesen.
1: Ich durfte den äh, jetzt gerade aktualisieren. Also da sind Veränderungen paar Änderungen halt drin, die dann von mir stammen. Demnächst kommen dann auch noch Rift- und besten bestenlisten dazu. Und wenn wir Glück haben, auch noch ein kleines Special überhaupt zu verarbeiten. Das kommt darauf an, wie viel Zeit sich so findet.
0: Bist du dafür bezahlt eigentlich, oder ist das alles just for fun?
1: Hm, Tatsächlich werde ich bei Gamers Global inzwischen bezahlt, ja.
0: (lacht) Aber ich darf vielleicht als Anekdote sagen, bei Resident Evil 7, das habe ich so magentechnisch und auch so insgesamt nicht gut überstanden. Das habe ich dann später nur noch ohne VR gespielt. (lacht) Ja, ich
1: ich generell, also bei mir ist die PSVR, seit ich die Wi-Fi hat auch äh, habe, so ein bisschen in Hintergrund geraten. Die ist nett, sie ist günstig und ein toller Einstieg vielleicht, aber so richtig packen konnte ich mich halt nicht, weil das Tracking durch die Move-Controller halt einfach mir persönlich nicht so viel Spaß macht. Und ich gemerkt habe, dass viel von der VR-Übelkeit auch durch schlechtes Tracking kommt. Das merkt man nicht, man nimmt so nicht wahr, aber das sind Millisekunden, die dann da Unterschiede machen, ob die Bewegung eben stimmt oder nicht. Und ich merke schon, dass auch mir, der ich eigentlich relativ resistent dagegen bin, unter der PSVR deutlich schneller übel wird als bei der Vive zum Beispiel.
0: Tatsächlich, weil ich will das Thema VR noch nicht wirklich komplett für mich aufgeben. Also damals, als ich die PSVR hatte, musste ich sagen, ey, das, das hat für mich keinen Sinn gemacht. Aber ähm, das Thema an sich möchte ich jetzt nicht unbedingt aufgeben, weil ich finde es schon geil. Vielleicht tatsächlich mit so einer bisschen, bisschen besseren Technik für Vive oder das, Oculus ist, oder sowas. Es
1: ist, ist, wie gesagt, also bei der Vive finde ich, hat das Tracking perfekt. und äh, Dafür musst du dir halt diese Controller irgendwo hinstellen, diese Leithausstationen. Die hängen bei mir jetzt an der Wand, haben da ihre knapp sieben Meter Diagonale dazwischen und ich habe halt echt viel Platz dann zum Spielen. Geht halt auch mit weniger. Wenn man damit leben kann, dass man wenig Platz hat oder sitzt, dann muss man jetzt kein riesen Wohnzimmer haben. Wichtig ist halt einfach, dass man wirklich perfekt und genau auf die Mikrosekunde getrackt wird und dass die Bewegungen perfekt übereinstimmen. Dann hat man, gerade wenn man steht und sich bewegen kann, mit Übelkeit echt nur noch selten zu kämpfen, wenn die Entwickler mal wieder Scheiße bauen und meinen, einen da irgendwie durch den Level katapultieren zu müssen. Das ist nicht immer gut.
2: Ich würde mir so ein schönes Smash Warrior Game wünschen. Das, das ich auch kann auch Spaß dabei. bringen. Ja? Das,
1: das könnte auch echt gleich. Spaß bringen, ja. Aber wobei ich gemerkt habe, so Sachen wie, wie RoboWumble zum Beispiel für die Vive, wo du im Prinzip nur Roboter verklopst und abschießt, das ist einfach nur arcadisch, lustig, das bringt halt auch Spaß, ne? Also, ich dachte vorher auch, ja gut, die großen Spielprinzipien, wenn die endlich kommen, die richtig umfangreichen Spiele, das wird geil. Aber hab dann irgendwie im letzten halben Jahr viel mehr Spaß mit den kleinen Spielen gehabt, die dann vielleicht nur ein, zwei Euro kosten, aber trotzdem dann irgendwie jeden Abend mal eine Stunde motivieren. Oder eben auch gar nichts kosten, wie jetzt wegwohnen Das ist übrigens auch für PSVR, gibt's seit kurzem. Das äh, ist eigentlich so ein Social Space. Nicht wie Facebook, aber ne, so eine Art, weiß ich, so Uni-Gegend. Äh, und du triffst dann halt Leute, kannst dich mit denen auch verabreden und quatschen und Unfug machen, Dart werfen. Äh, aber eben auch in Spiele reingehen. Da sind kleine Quests drin, da ist ein Paintball bei, eine lasertech arena Disc-Golf, äh, Tennis, alles Mögliche. Und das bringt so viel Spaß. Ich hätte es nie erwartet. Gerade so als kleiner Sozialphobiker.
3: <lacht> habe ich mal noch hab... eine weitere Frage. Also, als damals die Wii rausgekommen ist, dachte ich eigentlich, dass jetzt so dass das, das anfängt, dass bei jedem Spiel Move-Sachen dabei sind. Dann kam ja Playstation Move und wie äh, es von der Xbox? Ich weiß es gar nicht mehr. Kinect. Kinect, genau. Und irgendwie ist es ja alles jetzt wieder zurückgegangen. Also mit der Switch ist jetzt ein bisschen noch so Move-Controller-mäßig dabei. Jetzt hast du bei PSVR es auch dabei, aber äh, glaubt ihr das jetzt, sagen wir mal, in zehn Jahren mehr VR und viel weniger klassisches Gameplay dabei sind, oder? Das ist ja, also du das musst ja bedenken,
1: bei den, bei den Bewegungssteuerungen von äh, von PlayStation Move und so, hast du immer eine Bewegungssteuerung, die auf ein Monitor-Game irgendwie raufgepropft war. Du stehst immer irgendwo vor einem Fernseher und hast Scheiße an, weil du stehst da als Mensch <lacht> vor einem dämlichen Fernseher und machst dich zur Sau. Ist doof. Äh, in der VR bist du die Figur und machst mhm. diese Bewegung. Du merkst das aber ja nicht, wie dämlich du dabei aussiehst oder auch nicht. Du siehst dich nicht. Äh, es du siehst ist, nicht. Es ist eine komplett andere Geschichte, weil du einfach da drin bist. Wenn ich zum Beispiel Gorn-Spiele, das ist so ein, so ein Arena-Spiel, wo du Gladiatoren verprügelst und zwar wirklich mit deinen Fäusten verprügelst oder Waffen aufnimmst und dann damit Körperteile abschlägst. Äh, ganz ehrlich, du bist so tief im Spiel drin, du willst einfach nur nicht zerschnetzelt werden, dann merkst du nicht, dass du dich da gerade zum Otto machst und im Wohnzimmer rumhüpfst. Äh, obwohl bei uns tatsächlich immer die ganze Familie dabei sitzt, außer vielleicht der ganz Kleinen. Ähm, denn wir machen das gerne abends, das ist ja wirklich im Wohnzimmer, Familienfeier, zwei, drei Leute gucken zu und einer spielt. Und dann wird halt reuer umgespielt. Und das bringt echt Spaß, weil man die meisten Spielen halt auf dem Fernseher zugucken kann, was der VR-Spieler gerade erlebt. Oder teilweise sogar mitmachen kann. Das bringt richtig, richtig viel Spaß, auch mit mehreren.
3: Ja, das ich mal, da gab es so dieses Spiel, der um, Keep Talking and Nobody Explodes, das ist quasi einer, wie vr hat und erlebt was anderes wie die anderen, ne?
1: Das genau, das war schon so der Anfang dieser Second-Screen-Spiele, dieser asynchronen Multiplayer-Geschichten. Einige Spiele gehen da echt noch deutlich weiter. Ähm, bei einem, habe ich jetzt leider den Namen vergessen, da spielt einer so eine Art auf sich sehr in so einer Roboterfabrik und du bist der Infiltrator und äh, bist als Roboter verkleidet und musst dann versuchen, irgendwie Terminals zu hacken. Und wenn der auch sehr, der kann dich halt greifen, Und äh, kompostieren, dann bist du tot. Äh, Aber er sieht nur, dass du es bist, wenn du eine verdächtige Bewegung machst oder gerade an so einem Terminal steht. Ansonsten sind da halt diese Uniform-Roboter. Und dann spielt einer auf dem Monitor diesen Infiltrator und der andere in der VR, sieht nur in seinem Scheinwerferkegel halt überall die gleichen Roboter und muss gucken, was sich da halt falsch verhält. Das bringt so viel Spaß.
0: Nun gut, Dennis. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zum nächsten zum nächsten über. Aber ich habe schon festgestellt, wenn du im Podcast bist, geht es nicht, ähm, kommen wir nicht an VR vorbei. So, nee, fest. Sorry. Okay, oder, oder möchtest du noch äh, irgendwas? Also ich, ich halte jetzt mal fest, deine Spielhoffnung oder deine Hoffnung für 2018 ist VR insgesamt ja. und zwar Ach, gute Titel.
1: Wealth hat angekündigt, nächstes Jahr drei große Spiele für Steam VR zu entwickeln. Ähm. Um, und es ist gut denkbar, dass da ein Portal vielleicht mit bei wäre. Das wäre schon cool.
3: Ich wollte gerade sagen, lass mich raten, Half-Life 2, Portal und Counter-Strike Global Effect. Half-Life
2: 3, hallo.
1: Wenn dann 3, <lacht> ja. Aber Portal könnte ich mir gut vorstellen. Ich denke mal, in Sachen Counter-Strike-ähnlichen haben andere inzwischen schon deutlich größere Vorsprünge. Da werden die nichts machen.
2: Counter-Strike haben sie mit dem Fortress und Konkurrenten. Ich denke, das reicht und mehr werden sie auch nicht auf, auf ja, es können. gibt,
1: es gibt in VR, es halt Onward, es gibt Pavlov, es gibt's, gibt's äh, direkt von, von, HDC uh, entwickelt mit, äh, nee, von, von, von Valve. Aber wie heißt denn das? Front Defense Heroes, auch ein Multiplayer mit fünf versus 5 Teams. Zweiter Weltkrieg bringt richtig viel Spaß, aber wenig Spieler bisher. Also da gibt es genug Konkurrenten, die sich halt auch anfühlen wie Counter-Strike.
0: Nun gut, dann würde ich jetzt mal zu unserem Grumpy Gamer kommen, zum Kai. Oh ja. Der hatte ja eine Spielhoffnung 2017 und möchte darüber jetzt referieren, wenn ich das im Vorgespräch richtig verstanden habe. Eigentlich geht es ja um Spielhoffnung 2018. Ja,
2: ja, aber ich, äh, natürlich, ist er gekommen, ganz ehrlich, der Dennis wurde gerade auch nochmal auf äh, über seine Spielerhoffnung 2017, ne? ausgefragt und dass das nicht so doll war mit Bridge Commander, nee. wobei ich da eigentlich äh, viel Gutes drüber gehört habe. Also von, von der Spielidee her klingt das alles ganz cool. Ja,
1: du an sich ist es bestimmt auch voll faszinierend. Es ist halt nur nicht meine Art von Spiel und das passiert also, und nicht. Nicht
2: so mit Social und andere Leute und bäh, weg.
1: Ja und wenig Action, aber dafür ganz. <lacht> und noch nie.
2: Ja, aber wie gesagt, ne, mit anderen Leuten zusammen, also ich kann mir das nicht als Online-Spiel vorstellen, ehrlich gesagt, weil da hätte ich auch keinen Bock mit irgendwelchen Wildfremden da irgendwie zusammen, wenn ich das erlebe bei Counter-Strike Online oder so. Ich habe letztens mit einem Kollegen gespielt, da wirst du ja nur beleidigt. Ähm, das stelle ich mir bei der VR-Szene halt
1: doch Es sind halt noch weniger Leute, die VR spielen, daher ist die Beleidigungsquote noch ein bisschen geringer.
2: Gut. <lacht> bei 400 Euro Kaufpreis oder 300 mittlerweile nur noch, ist die äh, Hemmschwelle vielleicht auch größer. Das wird ähm, ähm, ich habe mir letztes Jahr als äh, Spielehoffnung für 2017 Horizon aufgezählt. Und jetzt werden alle sagen, Yo, hast du richtig gemacht, war ja ein toller Titel. Ja, wenn ich das ja auch mal so gefunden hätte. Ich kam erst in den letzten Wochen dazu, das ähm, nochmal nachzuholen. Und ähm, kann gar nicht sagen, wie sehr ich enttäuscht war. Also ähm, Also Story, belanglos, grafisch. Ja, ganz hübsch. Aber die schon also von den Robotern sah meistens besser aus als die von den Menschen. Die Steuerung war hakelig und das Kämpfe fühlten sich total chaotisch an. Die Idee an sich fand ich ja total cool. Das war auch der Grund, warum ich das letztes Jahr genannt habe. Und die Screenshots sahen fantastisch aus und ach, und alles wunderbar. Aber ehrlich gesagt, mich hat das Spiel irgendwie nach zwei, drei Stunden so gestresst, dass ich keinen Bock mehr hatte. Also das mal zu meiner Spielauffung vom letzten Jahr. Ich werde wahrscheinlich tausend Tode sterben, weil das Ding echt overhyped wurde und überall super Kritiken eingefahren hat, aber ich fand's echt nicht gut. Was ganz traurig ist. Und weißt du davon... was,
1: ich hab's auch nicht länger ah. gespielt.
2: Weil's kein VR hatte natürlich. Das
0: <lacht> Nein, ich
1: spiele auch andere Spiele, aber mir ging's halt genauso. Ist
0: ja dann Horizon VR.
2: Nee, es, es war halt zu so vieles. ne? Die, die, die Kämpfe waren total unübersichtlich und chaotisch. Du hattest kein vernünftiges Kampfverhalten, dass du vernünftig wegspringen könntest, dass du über sich gehabt hättest. Das, ähm, wie gesagt, es, andere Spiele haben sowas mit Zeitraffer gelöst an der Konsole, andere Spiele haben es mal ganz anders gemacht. Äh, ich, ich kann doch nicht mehr auf Fair zeigen, der Spieler hat das eine falsch gemacht. Das war das Gesamterlebnis, was einfach total für mich enttäuschend war. Also zusammengefasst, es war für dich zu so anspruchsvoll,
0: deswegen ist es jetzt ein schlechtes Spiel. Ich habe nee, es verstanden. Nein, ich hab's nein verstanden.
2: Ich, nicht. Nicht zu anspruchsvoll, ne? Zu anspruchsvoll werden jetzt Spiele wie, ähm, ach, wie hieß dieser, ähm, dieses äh, Spiel nochmal... Ach, ach ich komme jetzt nicht drauf. Ist auch egal. Nee, zu anspruchsvoll war es nicht. Also es waren jetzt nicht, dass die Kämpfe jetzt übermäßig schwierig geworden werden. Die, die waren halt unnötig, unübersichtlich und unnötig schwierig aufgrund der, ähm, der Gegebenheiten. Von der Kamera her, von der Steuerung her. Und das, das hat so nicht zusammengepasst. Zumindest für mich nicht. Also, ja. letztes Jahr habe ich falsch gelegen, jetzt kommen wir mal zu dem diesregen ich Darf ich doch mal... auch mal was dazu sagen? Ach, ja. oh, nein, das ist doch gerade mein Part, hallo? <lacht> also ich möchte nur ganz
0: kurz einwerfen, ich habe das Spiel ja auch ähm, Ich habe es aber auch nicht länger als eine Stunde gespielt Deswegen kann ich jetzt das, was du da erzählst, gar nicht so widerlegen Außer, dass ich zumindest sagen kann, dass die Grafik schon geil war Also das kann ich jetzt nicht nachvollziehen, was du da sagst. Nein, 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 nein,
2: die Standgrafik war schon geil Am besten sahen tatsächlich die Animationen von den Robotern auch noch. Die Animationen von den Spielfiguren, also auch von ihr selber Fand ich teilweise sehr hakelig Das war das, was ich gesagt habe aber die von den Standort Tieren gewesen. oder Pseudotieren, die fand ich fantastisch. Wenn man mal von den echten Tieren Wildschwein und so ausgeht, die dann auch aus, als ob sie irgendwie auf Pappe gepresst werden.
0: Also eigentlich gehört ja Horizon Zero Dawn, so heißt es übrigens in komplett, der gehört ja eigentlich zu den Spielen, die grafisch auf den Konsolen am meisten hermachen, muss man schon so sagen. Ne? Aber gut. Ich möchte da gar nicht so viel widersprechen, weil dafür habe ich es zu wenig gespielt. Man kann allerdings schon sagen, dass es das eigentlich für viele das tatsächliche Spiel des Jahres war, ne? Das ja. Das spricht
2: ja. für meinen Riecher und gegen meinen Geschmack. <lacht> Gut, ich wollte dich aber nicht unterbrechen, du möchtest ja weiter ausführen. Ne, ne, also zu beweisen war es das auch tatsächlich. Ne? Viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ich denke, ich werde dir nochmal irgendwie äh, zwischen den Tagen nochmal eine Chance geben, weil ich finde es jetzt schon schade, wenn ich es jetzt einfach hier liegen lasse, ansonsten mal gucken. Ähm, andere Spiele haben mir da wenig mehr Spaß gemacht. Also da ne, für, für die äh, Zurückblicken oder so ist das Search oder so habe ich gesucht, bis zum geht nicht mehr. Aber Ob das steht ja alles an... in deinem Artikel, Kai. Ne? Ja, ja, das steht alles in meinem Artikel. Okay, äh, kommen wir mal zu den Spielerhoffnungen. Das äh, erste ist ähm, tatsächlich so eine nostalgische Spielerhoffnung, weil wenn jemand äh, die Dreamcast damals verfolgt hat von Sega, da gab es ein Spiel. Was ähm, quasi rausgestochen hat, oder es äh, gab viele Spiele, die sehr gut waren, aber ein Spiel, was rausgestochen hat, war damals Shen der erste und der zweite Teil. Und da ist jetzt nach langem Hin und Her und Würgen etc. soll tatsächlich nächstes Jahr der dritte Teil kommen. Ob der wirklich kommt, nächstes Jahr ist tatsächlich noch ein Stern, aber er ist fürs zweite Quartal angekündigt. Ich hoffe, ähm, dass ich nicht allzu enttäuscht werden werde, weil ich, äh, die, die Pläne sind schon sehr ambitioniert, die er fort. Das ist ein aber Kickstarter-Spiel nicht sogar? Das, das ist zumindest mit Außenbeteiligung das Also wurde ein Kickstarter mit ja. 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 Also ja, halt Beides, ne? also ein bisschen wie Star Citizen Aber ähm, Wie gesagt, die Pläne klingen sehr ambitioniert Und meistens, wenn die Pläne so ambitioniert sind, Entweder verschiebt sich das zu ein bisschen Sankt-Nimmerleins-Tag oder ganz viele Leute Gehen ganz enttäuscht nach Hause Ich tippe im Moment auf Letzteres Aber die Hoffnung steht zuletzt Für welches System wird es kommen? Oder Systeme? Uh, ich weiß, PC, PS4 und Xbox One. Okay, also komplett. Das war ja damals, ähm, es kam ja tatsächlich da, damals, mal der zweite Teil kam damals für die klassische Xbox raus. Da habe ich den zweiten Teil auch gespielt. Und ähm, das, äh, ich fand tatsächlich also auch den zweiten Teil den deutlich besseren. Es war schon echt cool. Ich weiß nicht, hat das jemand vor euch mal gespielt? Leider nicht, aber ist das nicht so eine Art GTA im japanischen
0: Setting oder so? Oder also es ist, ist natürlich falsch?
2: lange, lange vor GTA, ne? aber es ist tatsächlich so ein, so ein Hauch von Open World. Du bist damals beim zweiten Teil, bist du im klassischen Hongkong und kannst auch durch weite Teile der Stadt streifen, ähm, sehr detailgetreu und es hat auch echt viel Geld verschlungen, weil ich das in Erinnerung habe. Konntest du dann auch in neuen Häuser gehen und Videospiele spielen im Videospiel. Du konntest irgendwelche Arbeiten verrichten, um Geld zu verdienen. Du hattest so ein Kampfsystem drin, da war so ein bisschen, ähm, ein bisschen so personal like wenn jemand die Reihe kennt. Ähm, das, das war gespickt mit 20.000 sightseeing Klamotten und Story-Wendungen und es war schon echt cool. Aber was da ja damals drin war, wir nehmen auch mal dieses Button-Triggern. Ähm. Quicktime-Events oder was? Du? Ja, genau, Quicktime-Events waren damals ganz, ganz groß. Da kann ich mich noch dran erinnern. Aber es war ein fantastisches Spiel. Ich würde mich wünschen, würde mir wünschen, wenn das äh, einen würdigen Nachfolger bekommt. Das wäre äh, die erste Hoffnung gewesen. Darf ich weitermachen? Ja, gerne. gerne. Die nächste Hoffnung. Ähm Wobei, ich, ich glaube, das ist auch gar nicht so viel Hoffnung, ähm, das wird Anno 1800. Ich denke, nachdem wir letztes Mal ziemlich einen auf den Sack bekommen haben für das letzte Anno, wird das mal wieder was Grundsolides und auch in einem Zeitalter spielen, mit dem ich wieder ein bisschen mehr anfangen kann. Ich glaube da... Also es ist noch nicht so wahnsinnig viel bekannt, aber es soll nächstes Jahr kommen. Und ähm, ich glaube, das ist einfach eine sichere Spielwiese. Okay. Da hast du mir
0: jetzt einen Titel vorweggenommen. Aber gut. Das, das ist Lustige ist ja... Das wir
2: sprechen uns nicht vorher ab. Das Lustige
1: ah. ist ja, dass der, äh, dass der Entwickler, der Chefentwickler von Anno auch der Sänger meiner Lieblingsband ist.
2: Super okay. Welche Lieblingsband ist das? Äh,
1: das ist Rick äh, und die Band ist Janus und die machen so sehr verstörende Musik, die aber echt toll ist
2: okay, vielleicht braucht er das als Ausgleich zum entwickeln.
1: Wahrscheinlich. <lacht> ja, Mordfantasie Habe ich jetzt so. gar
2: nicht gewusst, dass der auch Musik macht. Nee, ich auch nicht. war um, richtig, ist ja, richtig gut. Hm? Bei Anu ist ja das Interessante, dass sie dieses Mal tatsächlich auch gemerkt haben, dass wir beim das letzten Mal richtig in, in den Karren in den Dreck gezogen haben und jetzt frühzeitig also sehr frühzeitig auch die, die Leute einbezogen haben, mit Ideen zu schicken und Ideen zu bewerten und äh, umfragen und weiß ich nicht was alles. Also es klingt alles so, als ob die sagen wollen, komm Leute, wir wissen ja verblöd, lass uns das zusammen nochmal irgendwie in Schön machen. Und da äh, habe ich auch relativ hohe Hoffnung drauf, dass das wieder ein Titel wird, den ich wahrscheinlich wieder hunderte Stunden irgendwie reinsenken werde. Hast du denn den Vorgänger, also den aktuell, das aktuelle den Anno aktuell habe ich nicht Spiel? gespielt, nein. Das aktuelle habe ich nicht gespielt, aber alle davor. Weil, also ich habe das aktuelle leider auch nicht
0: gespielt. Ich glaube, ähm, Patrick, du hast es doch gekauft. oder? Genau, was, wollte ne? ich
3: gerade sagen. Also ich habe das gespielt. Und ich muss sagen, es ist deutlich besser als ein Ruf. Ich fand es eigentlich gar nicht schlecht. Also das, was ich cool fand, das waren quasi mehrere Maps. Und du hast auf allen Maps gleichzeitig gespielt. Du, hast, du fängst auf einer an, dann baust du was. Und dann nach der ersten Mission machst du quasi eine so zum Mond. So zum Beispiel, Dann hast du eine Map auf dem Mond. Die läuft aber in Echtzeit weiter. Das heißt, du kannst jederzeit wieder zurück zu deiner anderen Map. Du kannst dann auch Handelsrouten zwischen den verschiedenen Karten aufbauen. Das, fand ich ja, von gut, dem das von ist ja Idee, nichts anderes,
2: als was wir im Vorgänger auch schon hatten mit dem Meeresgrund.
3: Insel, ne? Das ist, genau, Inseln. Mit dem, Vorgänger mit dem Meeresgrund,
2: Meeresgrund ja davor. Also.
3: Aber ich muss sagen, was ich halt ja doof finde, die hätten es einfach nicht Anno nennen sollen. Einfach mal Anno, einen anderen Namen nehmen. und dann, Ich muss sagen, so Zukunftszenario finde ich gar nicht so schlecht. Klar, mir haben die äh, historischen Zentren auch besser gefallen, aber ich fand das echt ein gutes Spiel.
2: Ich, ich bin ja auch immer noch der Meinung, dass Anno 1503 das beste Anno war, was sie jemals rausgebracht haben vom System her aber da wirst du ja in der Luft zu viel zerrissen, wenn du sowas erzählst.
3: Ja, also ich, wie gesagt, ich, mein erstes war logischerweise der Anno 1602 war, glaube ich, das erste. Das habe ich sehr genau. lange gespielt, mhm. das war auch noch zu anderen Zeiten. Die anderen muss ich ehrlich sagen, kann ich jetzt kaum unterscheiden, was jetzt 1703. ist. Also ja, das, das,
2: das zweite war damals noch vom gleichen Entwickler ja. ähm, und ähm, die haben tatsächlich ein anderes System eingeführt gehabt. Die haben ein komplettes Steuersystem über den Haufen geschmissen und haben quasi gesagt: Ja, du hast diese klassischen Handelsrouten und baust dann Verkaufshäuser, quasi wie einen Marktplatz. Und baut die ah, einzelnen okay. Verkaufshäuser für Salz, Leder, bla, bla, bla schlaft mich tot und kriegst dafür Geld, dass die Leute das kaufen. Das war dann auch nicht mal das Problem. Bei Anno 1503 ist das Film auseinandergenommen worden, weil die da äh, anderthalb Jahre lang den Multiplayer-Modus versprochen haben und hinterher zugeben mussten, dass es mit allen hin und her und noch mal ein halbes Jahr nacharbeiten um den einzubauen. Ja. Und da wurden sie quasi, das war einer der ersten Shitstorms, die ich aktiv mitbetrieben habe.
3: Okay. Ah, das genau, das war der Grund, warum es da so. The- weil das 16.02 hatte er auch ein und das war also das erste Spiel, wo ich mit meinem Kumpel damals noch äh, Arbeitszimmer von meinem Vater im Erdgeschoss. Mein Zimmer war oben, wo wir dann wirklich ein LAN-Kabel durch das ganze Haus gelegt haben, dass wir dann zwei PCs anno gegeneinander spielen.
2: Und das lief ja, super. Geil. Das lief total klasse, Hammer. Hammer.
1: Wir haben das damals bei uns im Keller gespielt mit einem seriellen Kabel, weil mein Rechner keine LAN-Karten akzeptiert hat. Das war cool.
2: Okay. Also ich hätte nicht gedacht, dass das mit Serien noch funktioniert. Also bei Anno.
1: Ja, doch. Ging.
2: Okay. T- tatsächlich habe ich Diablo 1 mit seriellen Karten gespielt. Ja, aber Diablo ja. 1 ist ja natürlich noch mal, noch mal ein bisschen reduzierter. Ne, Ich hätte bei Anno gedacht, bei Anno sind mehr Daten, die drüber über den Ordern gehen.
4: Nein, das ist doch das
1: Internet hier manchmal.
2: Ähm, das, ähm, mein, mein letzter Titel, den ich noch habe, ist auch eine sichere Bank, weil ich die verschiedene Titel dieser Reihe schon gespielt habe und eigentlich äh, keinen schlechten finde. Das ist God of War, der erste Teil dann für die PS4. Ah, ja, genau. Das äh, ist das Open World God of War, ne? Also, ich habe mich ehrlich gesagt noch nicht schlau gemacht. Ich habe einfach gelesen God of War, alles klar, meins. Handel. Oder anders
0: ausgedrückt, das ist das God of War, wo der Kratos einen Bart hat.
2: voll Vollbart wie ein echter Mann. Also, ich habe ich hab, ähm, den Teil für die, die Teile für die PS2 die ich damit gespielt und ich habe die Teile für die PSP gespielt und die waren alle durch die Bank fantastisch. Also, noch nicht mal unbedingt, ja, doch auch spielerisch klar, also, game mechanisch waren die alle sehr solide, ähm, aber die Story und, und die Irrungen und Währungen mit, wie er sich mit den Göttern anlegt und dann trotzdem auf den Sack ist und immer der Dove ist und so, das war schon sehr, sehr geil. Es ist nicht gerade, die klassische Heldengeschichte.
0: Also die Präsentation von God of War 3 jetzt auch in der Remastered-Version für die PS4 finde ich schon wahnsinnig. Also spielerisch finde ich God of War nicht so toll, weil das halt auch immer nur so Buttonsmashing und Quicktime-Events sind, aber so was da so auf dem Bildschirm abgeht und auch die Brutalität schon Hammer. Also, ja. Ich bin sehr gespannt ja. auf den neuen Teil.
3: Das wollte ich auch sagen, also für mich <lacht> ist es so ein typisches Let's Play, wobei ich generell ganz wenig Let's Play gucke, aber das wäre jetzt so ein Spiel, was mir als Let's Play angucken würde, weil ich einfach das Kampfsystem ich habe damals äh, cool. God of uh, War 1 und 2 als Remastered auf der PS3 probiert und ich habe da hab zwei Stunden keine Lust mehr gehabt, aber ich musste irgendeinem so Gegner immer den Schild erst wegnehmen. Ich muss immer so ein ganz spezielles Kampfsystem bei jedem Gegner
2: anwenden, damit ich ihn besiegen kann. Ja, aber das ist ja der Sinn der Sache. Wenn du ja. nicht gut genug bist, ja, dann musst du es halt auf YouTube vor. Richtig.
1: <lacht> ich hatte übrigens im Herbst eine PS3 und einen Beamer im Wohnzimmer und habe damit auch God of War gespielt und das war ja schon richtig cool, so auf einer Riesenleinwand.
0: Oh, so, was ja, okay. gibt's noch?
2: <lacht> was?
0: Ich dachte, Beamer sind mittlerweile in Zeiten von diesen riesigen Bildschirmen, Flachbildschirmen gar nicht mehr so... Der Alex braucht keinen, ja, weil, mehr, ich weil so eine... er
2: hat einen Fernseher an eine der Wand, der größer ist als jede Bildschirmfläche, die du Beamer zaubern kannst. Ach,
0: ist doch Kokolo, das ist. du doch...
1: ja, also wir, wir haben eine schöne freie Wand, wo man so ein komplettes Bettlaken vorspannen kann, problemlos, und dann ausfüllen. Das ist schon größer als so ein Fernseher.
2: So, da, darf ich noch mal das Letzte... Dann, dann lasse ich euch wieder. Weil das Letzte ist nämlich wahrscheinlich eher meine Spielerhoffnung für 2019, weil ich glaube nicht, dass es das im kommenden Jahr erscheint. Das wäre The Last of Us Part 2. Ah, mhm. Also, also du sagst äh, Star Citizen. Ja, das, das könnte auch passen, aber bei Star Citizen weiß ich ehrlich gesagt immer noch nicht genau, was mich da erwartet. Insofern halte ich mich da sehr zurück. Aber Last of Us ähm, war mein, mein Spiel des Jahres, glaube ich, im letzten Jahr habe ich es gespielt. Und, ähm, das, da bin ich ganz, ganz heiß drauf. Das wird auch ein Tag 1 Kauf, wenn es denn dann kommt. Merk schon, ich... du tendierst ja so zum Sony-Jünger. ne? Es ist... Also ist ganz ganz gruselig, ne? wobei ich letztens überlegt habe, mir eine Xbox One X zu holen, nachdem ich euren Podcast gehört habe. Hast du den gehört, ja? Ja, natürlich. Ich verpasse keinen deiner Podcasts.
1: <lacht> dann hast du tatsächlich eine na Kom- Naja.
2: Hallo? <lacht> Der Dark Wimp war hin und weg. <lacht> ja, aber. Ja, das ist nichts Neues. Also, und äh, okay. mal abgesehen davon, ne, Microsoft-Bashing bin ich ja auch immer ganz gerne dabei, aber das Connect-System, wenn die das nochmal aus der Taufe holen, zusammen mit VR, könnte das echt was Schönes werden. No. Mm. Mm.
3: Hey, was ich Ach. da geiler finde, ist das HoloLens. Das, das HoloLens-Video habt ihr bestimmt gesehen mit Minecraft, wo da, der eine steht auf dem Raum und der andere steuert.
2: Ja, wenn sie nicht 3.000 Euro für das Ding haben wollen würden, wäre nicht das auch total geil.
1: Und wenn nicht 50% des Videos eine PR wären, wäre das noch viel geiler, ja?
2: Genau.
1: Aber wie also gesagt, das, Argument, das dauert.
2: Argument Reality ist schon geil, da hat der hatte äh, er, Dennis und ich hatten da schon mal ein längeres Gespräch drüber in irgendeinem Podcast, meine ich.
1: Ja, also jetzt für für die Kameras mit, mit Dual Optik, gibt's jetzt dieses Arc Kit für Android oder welches war iOS? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall eins mit AR Stickern, wo du dann dir das da, wo Figuren ins Wohnzimmer stellen kannst. Und das zittert nicht mehr, das zuckt nicht mehr und wackelt nicht mehr hin und her. Also die sind schon besser geworden.
0: Okay. Kai, bist du mit deiner Liste durch damit? Ja. War noch ein paar. War, war fast zu, zu kurz. Ich hätte noch ein paar vertragen können. Echt? Aber Ach. da bleibt mehr für mich übrig. Umso besser. Ja, kannst du alles haben. Patrick, wie schaut's bei dir aus? Was ist denn deine Hoffnung?
3: Also ich habe eine große Hoffnung, die kommt auch schon im Januar und dann habe ich noch zwei kleinere Hoffnungen über die kann ich vielleicht auch noch kurz sprechen. also Meine größte Hoffnung ist, nächstes Jahr ist Monster Hunter World, aus zwei Gründen. Das kommt auch schon Ende, ich glaube 26. Januar raus. Erstens mal bin ich mega der Monster Hunter Fan. Ich habe es damals auf der Wii gekauft. Da fand ich es erstmal total kacke, das Spiel. Es gab sogar Kino-Werbung dazu und ich habe das erstmal gespielt und es war so mega komplex, dass ich überhaupt keinen Plan hatte und habe es dann gleich wieder in die Ecke geworfen. Habe es dann auf der Wii U nochmal gekauft. Also auf der Wii U... Und als ich dann die 3DS-Version nochmal hatte, also ich habe das Spiel tatsächlich dreimal gekauft, Monster under 3, äh, war ich so, äh, so da geflasht davon, dass ich 80 bis 100 Stunden pro Konsole reingesteckt habe. Äh, und jetzt habe ich halt gesehen, Monster Hunter World kommt für Xbox One und PS4 raus und habe jetzt auch die Tage mal Videos gesehen, da ich halt keine PS4 habe konnte ich leider die Demo nicht spielen und das ist einfach eine moderne Grafik, wie es heute ist und trotzdem ist das Gameplay noch fast genauso wie bei den alten Spielen. Es sieht auch genauso aus, nur halt in gut, sag ich mal ich finde es einerseits geil, dass das Spiel jetzt auf die großen Konsolen gekommen ist und andererseits hoffe ich halt, dass Releasen PS4 und äh, Xbox One X dafür sorgen, dass auch viel mehr Leute das spielen in Europa und Amerika.
2: Ich habe das bei der Wii damals mit einem Kollegen im Multiplayer gespielt über das Internet. Das war ganz, ganz spannend. Ich muss auch wirklich sagen, ich habe da auch ewig viele Stunden reingeste- reingesteckt, aber vor allem im Multiplayer, und das hat echt Spaß gemacht, mit einem Kollegen dann zusammen die übelsten Dinos zu erledigen.
3: Ja, aber ich finde das ist so. Ich bin halt gar kein Grinder eigentlich. Aber das Spiel ist so ein Spiel, wo es einfach richtig geil finde, weil du du jagst ein Monster, du erlegst es, dann sammelst du die äh, Sachen von dem Monster auf. Dann machst du mit den Sachen dir eine eigene Rüstung, die auch so ähnlich aussieht wie das Monster. Oder du machst aus dem Drachen Zähnen halt ein Drachenzahnschwert. <lacht> ich fand das von der Optik einfach toll und auch die ganze, wer es von Horizon Zero Dawn geredet habe, ich finde bei Monster da finde ich die Welt deutlich cooler, weil es so eine fred Feuerstein Steinzeit einfach ist, wo trotzdem dann noch äh, Zeppeline rumfliegen und so Sachen und ich finde es einfach cool, weil es so eine organische Welt ist. Die Monster sind quasi auch in einer Welt, wo sie äh, Nahrung suchen, wo es auch kleinere Monster gibt. Die ganze Welt wirkt halt so, wenn es auch ohne den Spielcharakter
2: funktioniert. Ich ja, also gut. gut. Ich, ich, man muss natürlich, hat alles Vor- und Nachteile. Ne? Ich finde, der Vorteil von dem ganzen Gameplay her war natürlich, dass du, ähm, dass das Spiel sehr st- gut zu ähm, darst- darstellen konnte, wie es um den Zustand der verschiedenen Welten und der verschiedenen Monster bedachtest. Ne? Also du, das finde ich, das haben die visuell super schön umgesetzt damals, dass du tatsächlich mhm. siehst, irgendwie, ja, das Monster ist angeschlagen, jetzt fängt es an zu humpeln, jetzt blutet es irgendwo. Das war das war total phänomenal. Also auch, dass du sehen konntest, welche Angriffe plant das Monster, etc. also dieses, dieses visuelle Feedback in den Kämpfen, das hat Astrain funktioniert. Ne? Das hat natürlich einen sehr stark japanischen Touch. Das muss man natürlich ja, mögen. Total. Ne, also diese Katzenviecher oder so diese und diese Begleitviecher oder so, das ist echt nicht jedermanns Sache. Also wer mit, mit den japanischen Manga-Zeug und so nichts anfangen kann, der sollte das Spiel vielleicht dann doch übermeiden. Aber das vom Kampfsystem her ähm, gibt es wenig Besseres.
3: Wobei ich sagen muss, ich bin auch gar kein Manga-Mensch, überhaupt nicht. Ich mag auch eigentlich gar keine japanischen Spiele, aber das hat mich irgendwie gepackt, weil das so, so echt war. Also man ja.
2: Kann ich verstehen, aber mich hat es trotzdem gepackt. Nicht deswegen. Ja. Und also mich hat das tatsächlich auch gestört, diese Katzenviecher, mit denen man dann handeln konnte und Früchte und weiß ich nicht, was er irgendwie austauschen konnte. Ähm, aber die Kämpfe haben es halt weggemacht. Ne? Die Kämpfe waren, das ist ja sowas, wo man dann auch im Kopf hinterher eine Story erzählt und ja, dann haben wir das und dann haben wir jenes gemacht und dann konnten wir gerade noch weg, bevor dann der zweite dazu kam und so. Das sind halt so Stories, die die Kämpfe schreiben. Das Spiel selber an sich ist sowohl storytechnisch als auch von dem drumherum sehr belanglos.
3: Ja, aber wie, was mir auch da gefällt, einfach, alles, was du da tust, hat einen, hat einen Grund für dich als Spieler. Das gefällt mir bei dem Spiel besonders gut. Du gehst jetzt eher sammeln, damit du eine bessere Waffe kriegst. Du sammelst heute ein, dass du im nächsten Kampf einfach genug Heiltränke hast. ja. Du bekämpfst das Monster, weil du halt eine Feuerrüstung haben willst. Also Und es hat mir einfach Spaß gemacht. Also du spielst einfach zwölfmal den gleichen Kampf, weil er dir Spaß macht. Und das hatte ich, muss ich sagen, bei anderen Spielen mittlerweile in diesem Jahr kaum noch.
0: Ist das ein Switch-exklusives Spiel oder was ist Nein, gar gar nicht. das? Also, gar ist gar kommt für, Switch. Gar nicht für die Switch. Gar nicht für die
3: Switch, kommt für PS4 und Xbox One. Entschuldigung. Oder für PC.
2: Finde ich ein bisschen schade, weil für die Switch hätte ich es mir vielleicht sogar geholt.
3: Ja. Also mich hat es auch erstmal geärgert, dass es nicht für die Switch kam, weil das, das Geile ist halt, es ist eigentlich ein Handheld-Spiel-Monster Hunter. Und äh, auf dem 3DS war das genial. Und auf der Switch ist halt auch cool, wenn du sagst, du spielst es im Handheld-Modus und wenn du Lust hast, spielst du es auch im Fernsehen. Aber wie ich jetzt äh, Videos gesehen habe, die Tage, wie das aussieht, dann freue ich mich eigentlich schon, dass es für Xbox One und PS4 kommt, weil das ist also, sagen wir mal, es hat die ähnliche Grafik wie mit aktuellen AAA-Spielen.
2: Ja, wobei die natürlich. Man muss, ich, 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 ich teile deinen Optimismus und ich finde das auch das Spiel auch super, das Spielprinzip. Aber man muss ja auch damals sagen, die, die haben damals immer mit Leveln gearbeitet, ne? Das heißt, du hast sehr begrenzte Areas und hast zwischen jedem Dreck eine Ladebildschirm gehabt.
3: Hast du jetzt aber ähm, nicht mehr das mal gesehen?
2: Dazu? Nee, das tatsächlich, ich habe nur Screenshots gesehen. Also wenn das schon mal weg ist, ist das schon mal ein ja, großes also, Kino, weil das war echt ätzend.
3: Ich habe mir jetzt heute mal ein Let's Play angeguckt von einem äh, YouTuber, das ging ungefähr 90 Minuten und da haben sie die komplette Demo da gespielt, die man spielen kann. Und da ist es wirklich so, also vielleicht auch für die Leute, die es jetzt nicht kennen, ist es so, dass äh, eine komplette Welt ist in zwölf Areale aufgebaut. Jedes Areal ist quasi so ein kleines Level und wenn man von einem Areal zum nächsten geht, kommt ein Ladebildschirm. Zumindest war es vorher so. Und jetzt ist es so, das sind zwar immer noch mehrere Areale, aber die sind organisch durch einen kleinen äh, Pfad verbunden und da ist keine Ladebildschirme mehr. Das heißt, du läufst quasi durch das Areal durch und bist dann im nächsten... Die Nummern sind nur noch dafür da, dass du halt äh, callen kannst im Multiplayer, dass du sagst, was ich der Dino ist jetzt im Areal 4, lauf mal da und dahin. Und das, was auch geil ist, du hast jetzt äh, so komische Leuchtkäfer statt diese Farbbälle und du wirfst quasi Leuchtkäfer auf ein Monster und dann ist äh, quasi so ein visueller Effekt äh, wie, auf, wie auf dem Boden so ein Questmarker, der dem Monster hinterherfliegt. Aber das ist eben kein... Äh, Item aus der UI, sondern es sind einfach Käfer, die da fliegen. Das ist das schon cool gemacht.
0: Darf ich da mal dazwischen grätschen? Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt ein völlig artfremdes Spiel ist oder ein ähnliches, weil ihr gerade sagtet, Anime-Stil und, Stil und so. Ähm, also an die Switch-Fraktion äh, äh, dieses Xenoblade Chronicles 2, was jetzt da rausgekommen ist, hm. geht das in eine ähnliche Richtung eigentlich dann?
3: Eigentlich gar nicht. Xenoblade ist okay. eher so ein bisschen Final Fantasy-mäßig.
0: Und hat das jemand von euch gespielt, zufälligerweise?
3: Ja, ich. Aber auch nicht lang. Was hast also du ich gekauft für die Switch? Ja, ich habe es letzte Woche gekauft. Muss auch interessanterweise, ich habe vier Stunden gespielt, bis ich aus dem Prolog raus war. Und da ist es relativ linear. Und nach dem Prolog hast du halt quasi auch eine offenere Welt. Und es hat, wie kann ich das erzählen, so ein Kampfsystem, ja, wie Final Fantasy 13 im Prinzip. Du läufst mit deinem Charakter geradeaus. Das sind ganz viele Tiere, nicht unbedingt Gegner, einfach Tiere, die auf der Welt rumstehen. Die haben alle ein Level, äh, Level über ihrem Kopf stehen, was für ein Level zu haben und du hast auch ein Level. Und wenn du halt äh, jetzt auf ein Monster zugehst, dann kannst du einen Kampf initiieren. Und je nachdem, ob es ein aggressives Monster ist, kämpfst du sofort und wenn es ein friedliches ist, kannst du dran vorbeilaufen. Und der Kampf an sich läuft so ab, dass dein Charakter automatisch, wie in einem MMO quasi, mit dem Monster kämpft und du zündest nur die Specials. Du kannst aber gleichzeitig den Charakter steuern. Das heißt, du kannst, während er zuschlägt, um das Monster rumlaufen, damit es von hinten angreifst.
0: Und das hat jetzt nicht so viel Spaß gemacht, das Spiel. Höre ich jetzt irgendwie so raus?
3: Ja, also war okay ich hätte es wahrscheinlich länger gespielt, wenn es mir mehr Spaß gemacht hätte. Ich spiele es auf jeden Fall weiter, aber es war halt so, das war jetzt eher so ein typisches Anime-Spiel, weil das alle drei Minuten kommt eine in die fünf Minuten geht. Dann kämpfe ich, zum Beispiel, was ich, da kam jetzt ein super Bösewicht, der hat mir zehn Minuten lang erzählt, dass er mich platt macht, bevor der Kampf losging. Dann kämpfe ich gegen den und gewinne einfach nach zwei Minuten gegen den. Und so ging es die ganze Zeit weiter. Also vier Stunden von den vier Stunden waren ungefähr drei Stunden lang Videosequenzen. War ich trotzdem naja. cool. Also von der Welt war es cool. Das ist quasi eine Welt, die wie Waterworld, nur dass es statt Wasser eben Wolken sind. Und äh, die ganze Welt wird aber von großen Drachen bevölkert und auf den Drachen drauf leben halt die Menschen. Man kann sich vorstellen, ein Drache ist so groß wie eine Stadt und auf dem Drachen, auf dem Rücken ist quasi eine Stadt gebaut und da leben die Menschen drauf. Der Drache bewegt sich halt über diese Wolkenwelt und von den Drachen gibt es halt endlich viele und wenn du in eine andere Stadt reist, musst du quasi von dem Drachen runter in ein Luftschiff einsteigen und zum nächsten Drachen fliegen. Das ist eigentlich schon eine coole Idee.
0: Und das ist jetzt typisch japanisch, oder? Genau,
3: das ist so typisch japanisch. (lacht) Natürlich ist ein Drache dein Freund, der stirbt natürlich nach einer Stunde und äh, dann musst du natürlich ihn rächen und du findest natürlich irgendwelche anderen Sachen und du bist ja der große Auserwählte. Das ist halt so diese typische Japano-Story.
2: Jetzt müssen wir wieder einen Spoiler-Alarm reinfügen. Ja,
3: also das passiert nach, nach 20 Minuten.
2: Ja
0: gut, ich wollte jetzt nicht vom Thema abdriften, nur ich dachte, es geht vielleicht Ich sag nur Im Vergleich
3: dazu ist Monster Hunter finde ich, von der Optik her so ein bisschen japanisch, aber ich finde vom Gameplay her, ich würde es eher noch mit Dark Souls vergleichen, also von dem Kämpfen. Du hast in Dark Souls schon Ausdauer und äh, Lebenssystem.
2: Also auch auch Taktik, Lernen, ETC und ja, das das stimmt total. Ich denke,
3: Xenoblade ist eher wie Final Fantasy, dass du auch permanent diese komischen Runden oder Echtzeitkämpfe hast. Und Monster das ist eher so ein Dark Souls, wo du quasi ein großes Areal hast, in dem ein Monster ist. Und das ist aber so groß, dass du, dass du auch vor dem Monster weglaufen kannst und wirklich mal fünf Minuten lang dich verstecken kannst und dann deine Klinge schleifst. Das ist halt auch cool gemacht, du hast eine Klinge, die wird stumpf, wenn du zum Beispiel beim Drachen auf den Panzer klopfst. Dann musst du vor dem Wegrennen, musst die Klinge wieder schleifen. Dein Ausdauerbalken verliert sein Maximum, der wird immer kleiner. Dann musst du essen, damit der wieder hoch wird. Dann kannst du noch Buffs einwerfen, was ist Feuerresistenz. Wenn du in einem heißen Gebiet bist, musst du irgendeinen Trank trinken, damit du halt äh, kalt wirst und so weiter.
2: Ja, die verschiedenen Monster haben verschiedene, äh, haben verschiedene Nachteile, du hast verschiedene Vorteile durch verschiedene Elementschaden, ne, Wasserschaden gegen diese Schlammmonster zum Beispiel oder so. Das ist schon, das ist schon in der Tiefe wird es geht's echt, ähm, wird's echt schon komplex mit den verschiedenen ja. Taktiken und verschiedenen Monstern.
3: Was ich halt echt cool finde, es gibt halt Stellen im Spiel, die sind halt, also dein Charakter levelt quasi nicht hoch, sondern du levelst Waffen hoch und Rüstung. Die levelst du im Prinzip nicht hoch, sondern zum Beispiel, ähm, du hast am Anfang ein Knochenschwert und ein Stahlschwert und du kannst die quasi upgraden, indem du halt zum Beispiel ein Level 1 Monster, es gibt eigentlich keine Level, du, ein niedriges Monster killst du und dann kannst du aus dem Knochenschwert ein äh, Yagi-Schwert machen, so heißt es eine Monster. Und wenn du das Yagi-Schwert hast, dann teilt du es quasi wie in so einen Fertigkeitsbaum auf die anderen Waffen und dann musst du ein bestimmtes Monster killen, damit du halt das Level-3-Schwert in Anführungszeichen. Dann kannst du aber nicht mehr zurück. Das heißt, du kannst dann halt wieder den Yaki killen, dass du das Level-2-Schwert bekommst und dann den in eine andere Richtung entwickeln. Da gibt es zwölf verschiedene Waffen, das ist mega komplex. Das wird ich im Podcast auch sprengen, da alles zu erzählen.
2: Ja, das ist aber auch wieder typisch japanisch, ne? dieses, mhm. dieses äh, Beschäftigungstherapie durch äh, Farben.
3: Ja, finde ich aber auch cool. Oder es gibt da halt zum Beispiel äh, Gegner, die haben, machen starken Giftschaden und wenn du da getroffen wirst, bist du permanent vergiftet. Du kannst halt permanent zwar antigift einwerfen oder du bekämpfst halt ein anderes Monster, was gegen Gift immun ist, machst es mehrfach platt und baust dir aus den Teilen von der Monster eine Antigiftrüstung Und dann hast du die und dann macht die Gift gar nichts mehr. Das ist halt ja, eine coole Idee.
2: Weil, wie gesagt, ich bin da komplett beide. Ne? Also es gibt da verschiedene Waffen, die dann auch verschiedene Elementschaden machen, die dann verschiedene Monster mhm. unterschiedliche Vor- bzw. Nachteile haben, weil sie dann entweder immun gegen bestimmte Elementschaden sind oder anfällig dafür. Ja, du kannst Sachen
3: abschlagen, du kannst auch was ich äh, genau. ein fliegendes Monster, kannst du so angreifen, dass die Flügel kaputt gehen, dann kannst du immer du kannst, fliegen. Genau,
2: du kannst auch auf bestimmte Körperteile zielen, um den Schwanz zum Beispiel abzuschlagen oder kannst äh, bestimmt mit einem Hammer zum Beispiel die Schuppen angreifen, dass die, dass die Panzerung quasi von dem Vieh weg ist.
3: Ja, genau, Da gibt es stumpfe Waffen wie den Hammer, der macht die Panzerung runter, dann gibt es wieder scharfe Waffen wie ein Schwert, das macht eher in der Bauchgegend Schaden und zum Beispiel auf dem Panzer selbst nicht. Also da und klar, es gibt dann noch Geschosse, dann gibt es Armbrust und Pfeil und Bogen gibt es, glaube ich, auch. Es gibt aber auch interessanterweise, das ist so typisch japanisch, eine Lanze, die gleichzeitig noch Gewehr ist, kannst du quasi Nahkampf- und Fernkampf mitmachen.
0: Ja, muss man mögen.
3: Ja, ist halt total abgefahren, aber ich kann jedem empfehlen, wenn wer eine PS4 hat, mal bis 26.12. in die äh, Beta reinzuschauen. Und äh, ich hoffe, dass es für Xbox One auch noch eine Beta gibt. Das okay, dann
2: ich, äh, ich. starte mal eben
0: den Download. <lacht> aber ich das jetzt die Qualität des Podcasts unterleiden muss, gell? Ich sag's dir. Nee. Ähm, ja, hast du noch ein Spiel, Patrick? Ja,
3: ich habe jetzt noch zwei. Wie gesagt, zu dem Spiel hatte ich mich auch so ein bisschen vorbereitet, weil ich mich einfach wie ein Kind auch drauf freue, hab's vielleicht gemerkt. Ich bin einfach, freue mich total auf Januar. Was ich noch, äh, auf was ich mich noch sehr freue, ist das äh, Kingdom Come Deliverance. Dieses äh, quasi ein Mittelalter-Rollenspiel ohne äh, Fantasy, sondern das ist reines Mittelalterspiel. Nein, das war auf meiner Liste. Das wolltest du auch, aber da kannst du ja mehr erzählen dazu.
0: <lacht> nee, 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 passt schon. Nee, erzähl mal.
3: Ja, weil einfach das, war ja auf Kickstarter, das habe ich verfolgt. Und es ist quasi so, ich hab, wie gesagt, ich stelle mir das halt einfach von der Story, vom Storytelling cool vor. Dass du äh, durch eine Welt läufst, es gibt halt mal keine Markier und keinen so und so, so wie Assassin's Creed nur gescheit. Von der Story her meine ich jetzt, nicht vom Gameplay.
0: Ja, da kann ich ja mal ein bisschen mit einhaken also das Spiel ist ja schon lange in der Entwicklung, war ja auch, meine ich, ein Kickstarter oder zumindest Crowdfunding-Projekt ursprünglich und das ist ja schon ewig und drei Tage irgendwie in der Entwicklung und die Entwickler, glaube ich, die kennt auch bis dato kein Mensch, das ist, glaube ich, Erstling oder sowas, oder jedenfalls ja, das, das größte Projekt mindestens und ja, und alle, die jetzt von dem Spiel was gesehen haben, und da gab es jetzt schon diverse Beta-Versionen und hin und her, die sagen halt, alle, das Spiel ist halt ultra realistisch, ähm, ist im Prinzip Rollenspiel, wie, wie man sich ein Rollenspiel eigentlich per Definition vorstellen müsste. Also man spielt wirklich eine Rolle und mit allen Vor- und Nachteilen, die jetzt die Figur sozusagen hergibt. Soweit ich verstanden habe, möglichst komplett ohne Fantasy-Elemente. Ähm, also ja, ich bin sehr gespannt. Das ist auch so eine der ersten Spiele, die 2018 rauskommen werden. Irgendwie ja. im, im Februar. Ähm, ja, ist sicherlich ein äh, Kaufwert, wenn das einigermaßen backfrei und so weiter auf den Markt kommt. Bin sehr gespannt.
3: Ja, und ich muss ja ehrlich sagen, das Kingdom Come Deliverance ist auch so ein Spiel, ich vermisse halt im Moment echt so Spiele, die ein bisschen was anders machen. Also, es war eigentlich, weil jetzt Horizon Zero Dawn genannt wurde, wobei ich mit Monster Hunter ist auch ein schlechtes Beispiel, das ist ja auch schon die zig Iteration, die da kommt. Aber die Spiele sind alle mal das gleiche. Das ist ein Third-Person-Spiel, du läufst durch eine Open World, du machst irgendwas, du bist der Held und am Schluss ist es fertig. Und das Kingdom Come Deliverance könnte das ein bisschen anders machen. Ich weiß es halt nicht.
0: Ich habe halt bei dem Spiel äh, so ein bisschen Angst, dass der Realismus dazu führt, dass man sagt, das ist mehr Arbeit als Spiel. Mhm. Und dann ist halt die Frage, ob das, weil Arbeiten kann ja auch Spaß machen in dem Spiel, also Grinding machen ja viele Leute auch aus Spaß, <lacht> ja. Ähm, aber ob das dann wirklich so ist, dass du sagst, boah, das nervt einfach nur noch, oder ob das, ob du sagst, boah, ist das ein geiles ähm, Erlebnis einfach. Das ist so ja. die Frage, finde ich.
3: Ja, ich finde, es kommt darauf an, was rauskommt zum Beispiel Monster Hunter, wenn halt mein Ziel ist, ich will den Feuerdrachen killen, aber der Feueratem ist so stark, dass ich nicht gegen den schaffe, dann hole ich mir doch die Eisrüstung, dann kill ich halt dieses scheiß Eismonster zehnmal, dann ist es halt äh, eine Motivation, die ich in dem Spiel habe und dann mache ich es. Aber bei King Comedy Reborns, wenn ich jetzt, keine Ahnung, da zwei Stunden lang Holz hacken muss, dass ich dann eine geile Burg habe, mit der Burg gewinne ich dann halt das nächste nächste Mission, die ich habe, dann könnte es ein Ziel sein.
0: Ja, ist halt so eine Frage, zum Beispiel ähm, bei Skyrim kannst du ja per Map irgendwie hin teleportieren, wo du hin möchtest. Mhm. Da höchstwahrscheinlich nicht, da wirst du halt die Wege ablaufen müssen, komplett. Ne? Wenn man das halt gut oder schlecht findet, das ist halt die Frage. Das kann man so erstmal nicht sagen, aber ich habe bis jetzt nichts Negatives gehört, sagen wir mal so.
3: Ja, in Skyrim habe ich ja, das habt ihr bestimmt auch gemacht, da habe ich so ziemlich jeden Mist, als ich das Haus hatte, habe ich einfach jeden Mist aufgesammelt, habe mich ins Haus gebeamt, hab's da in die Kiste geworfen, habe das die ganze Zeit so lange gemacht, bis ich alles hatte, was ich wollte. Ich hab's dann verkauft die ganze Zeit. Also das ist ja auch blöd eigentlich vom Spielprinzip.
0: Ja, das... Aber ja. dem Kahn
1: hat dann ja auch nur 16 Quadratmeter oder so, das ist ja noch zu Fuß irgendwie machbar. Ach.
0: Ja. 16 Quadratmeter? Oder Kilometer. Ja, oder Kilometer, oder Kilometer
2: <lacht> wahrscheinlich. <lacht> Zelda, das hatte, 60, Zelda hatte 60, meine ich. Wie viel? Zelda hatte 60. Und es kam irgendwie 44 oder 40 oder sowas.
0: Ich weiß nicht, hat das Spiel eigentlich sowas wie Permadeath oder so? Also es wäre ja nur konsequent, dass man Stimmt. sagt, okay, wenn man stirbt, dann weiß. stirbt man halt, ne? Ja.
3: Das finde ich aber wieder kacke. Also das ist auch wieder sowas, sowas mag ich generell, Es kommt das Spielprinzip an. FTL kennt ihr ja wahrscheinlich, das ist so ein Spiel, wo ich Permadeath cool finde, aber wenn es oder wenn es halt jetzt ein längeres Spiel ist und ich habe ein Permadeath, dann super, dann kann ich alles immer von vorne machen.
0: Das ist beim Rollenspiel natürlich schon harter Tobak, ne? Ja. <lacht>
3: Ja, außer so aufgebaut, wie dass ich irgendwas behalten kann. was also ich, mir, was Zelda, Dings, äh, Majora's Mask, dass ich quasi die Sachen, die ich schon weiß, wieder kann oder so.
0: Ja, also quasi kein Roguelike, sondern ein Roguelite.
3: Zum Beispiel. Ne? Ja, das, das, ne, wenn ich jetzt noch ein anderes Spiel nennen darf, ich habe jetzt mir ein paar kleine Sachen aufgeschrieben, so kleine Sachen, über die ich mich freue, eventuell Jurassic World Evolution, das ist ja so ein Quasi so ein äh, Theme Park-Spiel mit Jurassic Park mäßig, dass ich mein eigenes Jurassic Park bauen kann. Könnte lustig werden, muss aber nicht. ist auch so, ja, nur am Rande erwähnt. Und das zweite am Rande erwähnt, wäre dieses Railway Empire, was ja auch schon bald kommt, das aber eher so. Ich habe also, nichts erwartet davon. Aber von was ich mir viel erwarte, ist dieses Vampir-Spiel von den äh, Life is Strange machern. Das könnte auch noch ein ziemlich cooles Spiel werden, wenn es denn bugfrei ist. Anscheinend wurde es ja schon verschoben, weil es schwierig äh, zu gestalten war.
0: Also zu Railway Empire können wir kurz mal noch drüber reden, weil das ist ein Spieler, da bin ich auch eigentlich ziemlich heiß drauf. Mhm. Aber ich vertraue halt den Leuten von, von Gaming Minds ja nicht so sehr, muss ich ehrlich sagen. Und, ähm, kann, also Ich habe einen Trailer gesehen und so und ich habe mir gedacht, ah, endlich mal wieder ein schönes Railroad Tycoon. Ähm, ist ja auch so mit, mit Aktienkauf, du kannst dann die anderen äh, Konkurrenten aufkaufen und so. Und äh, Warnkreisläufe und, und Industrie bauen, also alles, was Rail Tycoon ausgemacht hat und da so. bin ich ja echt geil drauf. Aber ich vertraue den Entwicklern irgendwie nicht. Ich habe das Gefühl, also das, <lacht> die das nicht so 100% auf die Kette kriegen.
3: Ja, dann hast du wieder Bugs, das wird einfach langweilig. Das war doch das, bei Urban Empire hat mit dem Spiel glaube ich nichts zu tun, aber Urban Empire war auch ein Spiel, was ich, wo ich mich toll drauf gefreut habe. Habe ich es ein bisschen gespielt und dachte ich mir, ja und jetzt? <lacht> das hast du ja auch öfters mal.
0: Das ist halt bei Caly- Calypso-Spielen oftmals so, finde ich, ähm, dass die Fehlt in den Spielen. Die Idee und so ist immer toll und so, und denkst du, ah, cool, neues Tropico oder mal das oder mal das. Und dann denkst du dir, okay, jetzt irgendwie stellst du hier so Routine ein und dann ist es dann doch wieder langweilig. Ich habe gar nicht dieses, wie heißt denn das, dieses Medieval ähm, von also was Gaming Minds davor gemacht hat, dieses Grand Ages äh, Medieval. Hat das jemand von euch gespielt?
3: Grand Ages Medieval. Nee.
0: Weil das ist ja auch so ein, so, ein, so ein Spiel gewesen, wo man sich drauf gefreut hat irgendwie. Auch hat er toll geklungen, so ein bisschen mit Strategie, mit Open World. Und das ist ja total, ähm, zumindest verstanden habe, es ist es total äh, in die Hose gegangen, das Spiel. Naja. Ja. Aber es gibt es momentan in der Beta, also man kann quasi so eine Art Early Access machen in, auf Steam und kann das jetzt schon spielen. Oder das, war mir irgendwie, das Spiel ist ja Ach richtig doch. teuer, ne? Das kostet ja, glaube ich, 45 Euro oder, oder 49 Euro. Und das ist für ein Kalypso-Spiel ziemlich viel Geld, denn wenn man Kalypso äh, so ein bisschen kennt, weiß man, dass da die Spiele ganz schnell, ganz schnell im Keller sind vom Preis her. Sowas wie Dungeons 3 oder so, was du dann einen Monat später schon irgendwie für ein Mittel vom Preis bekommst oder so. Ja, das ist halt alles so eine Sache.
3: Ja, und so, man muss auch dazu sagen wir sind jetzt auch alle im Alter, wo man immer so mega viel Zeit ins Zocken steckt, oder vielleicht schon, aber dann halt nicht in mehrere Spiele gleichzeitig. Und wenn da so ein Railway, wenn es denn total geil ist, dann spiele ich es auch lange. Aber wenn es dann nur okay ist, dann spiele ich es drei Stunden und denkt man so, ja, ganz gut, aber dann spiele ich immer was anderes. Und das ist halt auch schade, wenn dann einfach die 42 Euro weg sind.
0: Also, weißt du was, Patrick, ich lass einfach mal dich kaufen. Ja, genau. Und du sagst mir dann, ob es lohnt. Aber auch, genau. aber auch ehrlich bleiben. Nicht, dass du dir denkst, dass... Du jetzt in den höchsten Tönen aus, damit ich nicht alleine da stehe, weil geteiltes Leid ist halbes Leid.
3: Ja genau, ich, ich lobe dann erstmal so, bis du es kaufst und sage, ja eigentlich fand ich es blöd. <lacht>
0: Wäre ja, doch auch was für dich, Kai, eigentlich, oder? Du bist doch auch so ein Real tycoon typ
2: Ja, ja, ja. Das wäre total was für mich. Aber ich warte erstmal, was ihr beide sagt. <lacht> ja. Ich habe hab in letzter Zeit Wirtschaftssimulationen, ETC sind echt extrem schwer zu finden. Und jedes Mal, wenn ich einen Versuch gemacht habe, ob das jetzt hier mit Project Highways zum Beispiel war oder so, dann hat das Spiel so viele Schwächen, dass du dahinter keinen Bock mehr hast. Ähm... Und ähm, dann einfach verzweifelt aufhörst. Also, ich würde mir tatsächlich gerne mal wieder ein gutes Wirtschaftssimulationsspiel wünschen. Aufbau-Schrägstrich-Simulationsspiel. Jetzt probiere ich erstmal Rimworld. Vielleicht ist das ja nochmal was. <kühm> Wobei der Fokus da ein bisschen anders liegt. Also ja,
0: da wird der Dennis jetzt gleich was zu sagen. Den nehme ich mal stark an.
2: Ich habe mir gerade aber auch einzelspiel. Das ist mir gerade beim Preisstabil aufgefallen. Das den du nicht billig. Das ist äh, ganz erstaunlich. Aber ich finde RimWorld auch cool.
1: Ich finde es immer noch gut.
2: Ich habe es mir gerade gekauft. Ich, hab, ich wollte gerade anfangen zu spielen. Da hat der Alex angerufen und sagte, ähm, sag mal, Podcast? Und dann, ja.
1: <lacht> das gut, sonst wärst du jetzt nicht hier.
0: Ähm, aber ich empfehle übrigens ähm, meine RimWorld Tutorial Guides ja auf YouTube. Die haben <lacht> wirklich <lacht> hohen Anklang
2: gefunden und sind wirklich ausgesprochen gut. Also verlinkt. Ja, verlinkt sie doch mal unter diesem Podcast. Für ja, alle, ja, die Rimworld gerade frisch gekauft haben oder unter dem Weihnachtsbaum gefunden haben.
1: War das, das klassische Rindwald Weihnachtsgeschenkspiel.
4: Rindwald. Hm? Kennt ihr
1: das nicht? Von der Oma gibt es immer Rimworld zu Weihnachten, nichts anderes.
0: Ja. Jedes Jahr.
1: Ja, immer das neueste Update.
0: Da kommt das eigentlich mal aus dem Early Access raus? Das wollte ich gerade fragen. Ist auch schon also, ewig.
2: Ich, hatte, ich hatte heute noch gelesen, dass die Macher gesagt haben, eigentlich ist es ja fertig und auch bugfrei, aber sie überlegen, was wir jetzt noch reinpacken können.
1: Ja, und wenn man sich anguckt, was es alles für Mods gibt, dann wird es nie fertig.
2: Das, ja, wenn es nie fertig wird, aber spielbar ist, ist es mir tausendmal lieber als das, was das Citizen so macht.
1: Also Ja, das ist in einer ganz normalen Entwicklungszeit, da kriegst du halt nur mehr mit, was in der Entwicklungszeit passiert. Die anderen sagen dir das ja nur nicht.
2: Ja, nee. Es gibt auch, gibt auch Spiele, die, die nicht annähernd äh, den Umfang von Star Citizen haben und fünf, sechs, sieben Jahre gebraucht haben und trotzdem nichts Vernünftiges bei rumgekommen gekommen ist, ne? Hat da ja irgendjemand Diablo 3 gesagt? Ja. Also Diablo 3 hat nochmal zwei, zwei Jahre an Patches gebraucht, um spielbar, vernünftig spielbar zu sein.
3: Also das, fand ich, das war auch so eine Enttäuschung. Also das war deswegen, mega schlimm ist aktuell auch mein Problem. Ich kaufe mir dann ein Spiel, freue mich drauf und dann denke ich nach einer Stunde, ja, und jetzt? Also Diablo 3 war, ist ja auch so ein typisches Beispiel. Da habe ich sogar die Collectors Citizen vorbestellt und hatte die dann da stehen. Habe es angefangen, dachte ich mir so, ja wie, ich habe bloß zwei Fertigkeiten. Das war, das war mir dann schon richtig blöd, ja.
2: Ja, wobei, man muss ja sagen, mittlerweile macht es Spaß, ne? Du kannst so alle ja. halbe Jahre, kannst du nochmal rauskratzen, nochmal einen Charakter auf, äh, auf Max-Leveln, dann noch ein paar Stunden Rifts machen, oder wie das Ding jetzt mal heißt, genau, und dann, dann, kannst du, dann, dann kannst du wieder aufhören. Dann, aber dann kannst du auch wieder für zwei Monate aufhören, weil dann ist die Luft wieder raus. Spielt mal, äh, hm? Spiel mal Grim
0: Dawn. Spielt mal Grim das ist ähm, das Beste. Genau, ja,
3: Grim habe hab ich hab ich vor hab kurzem ich... geholt, das ist echt cool. Das macht Spaß. Das,
2: das habe ich auch gespielt. Da habe ich aber anscheinend so eine doofe Klassenkombination gespielt, dass ich so eine Zwei-Klöpfe-Klasse hatte und das hat mir dann auch keinen Spaß gemacht. Ah, du hast immer was zu meckern. Wechsel doch die
0: Klasse.
3: Verstehe <lacht> <Was lacht> <der Spielers gesagt lacht> ich ist gesagt.
2: Muss ich nochmal neu anfangen. Aber vielleicht wäre das mal was für ein Multiplayer für uns.
3: Das will <lacht> nicht. Das soll das so schlechte Multiplayer sein.
2: <lacht> ich habe das, hab das mit einem Kollegen zusammen gespielt. Das ging eigentlich. Das ging okay.
0: Da gibt es jetzt ein cooles Add-on. Äh, DLC dazu. Ein richtig umfangreiches, also ein richtig schönes Spiel. Und äh, wer es genauer wissen möchte, übrigens, das basiert ja eigentlich so auf Titan Quest. Und Titan Quest ist ja auch ein Add-on rausgekommen. Erst mhm. kürzlich, äh, nach zehn Jahren oder so. <lacht> Wieder mal eins.
2: Ähm, ja. Kann ich bin ja fast ziehen. hinten gefallen, dass Titan Quest für die Switch angekündigt wurde. Ja, das jetzt ist echt
3: auch genial.
2: Dann bin ich ja fast bin ich, ich dachte, ey, was? so 15 Jahre altes Spiel? Was? was? Was ist jetzt los?
0: Ja, da hat äh, THQ Nordic irgendwie die Rechte gekauft und die haben damit scheinbar einiges vor. Ich habe mich schon gewundert, als sie ja. diese Anniversary, Anniversary Edition rausgebracht haben, haben wir ja war Aber da
1: werden, da werden aus der Zeit Epoche noch ein paar mehr Spiele kommen, weil Leicht umsetzen lassen von den Hardware-Anforderungen her.
0: Ja. Und es ja, hat sich auch gut verkauft, gell, das Titan Quest-Add-on. Das war ja in Steam ganz vorne in den Charts. Ja, aber das
2: mit der Remastered ist immer so eine Sache. Ne? Es kann gut gehen und es kann, ich weiß nicht, meine Gefühle, wenn ich hier äh, Secret of Maler sehe, sind da nicht so positiver Natur.
0: Solange es kostenlos ist, sage ich nicht.
2: Es ist ja nicht kostenlos. Es kostet ja 40 Euro für die PlayStation. Nee, ich meine Titan Quest. Ach so, okay. Nee, aber jetzt hier was Remastered angeht. Habt ihr mitgekriegt mit Master... Ähm, Secret of Mana? Ja, Secret of Mana
3: kommt Remaster raus. Aber kommt das nur für die Playstation raus oder auch für den
2: PC? Boah, das weiß ich gar nicht so genau. Ich habe das für die Playstation gesehen, deswegen... Ähm, also äh, im Vorverkauf gesehen, deswegen weiß ich das. Aber das sah von der Grafik halt wieder so... Ja, ein bisschen angehübscht, aber ein bisschen wie ein Indie-Spiel, wo ich dann denke, boah, 40 Euro, echt, Leute, seid ihr sicher? Ah...
0: Nun gut, Patrick, du hast noch was auf der Liste oder? Ich bin
3: glaube ich, also 1 aus Secret of Mana ist tatsächlich in Steam drin, also anscheinend kann man das kaufen auf PC. Aber gut, das letzte, was jetzt auf meiner Liste wäre, ist äh, das neue Civilization 6 Set-On. Vielleicht macht das Civilization 6 besser.
0: Ja, das wollte ich auch noch, ja. <lacht>
3: ich nehme alles vor. Aber dann gebe ich dir mal nicht weiter, dann sagst du du mal deine Spiele.
0: Nee, nee, ich habe das vergessen, das steht gar nicht bei meiner Liste mit drauf, aber tatsächlich habe ich mir das vorhin noch überlegt, das wäre auch was Geiles. Ähm, ja, dann ble- lass uns doch mal bei dem Add-on bleiben. Also Civ 6, ich weiß nicht, ich glaube, da sind wir uns alle so ein bisschen einig, war jetzt nicht so der ganz große Wurf nee. in der Originalversion und jetzt ähm, dieses Add-on. Sagen wir mal, beim Vorgänger, beim Civ 5 war es ja auch so, dass das Originalspiel nicht so das tollste war und Die Add-Ons haben da vieles rausgerissen, vor allen Dingen, weil es da ziemlich geile Völker gab, die ganz eigene Mechaniken hatten. Das fand ich immer am besten. Da haben wir ja schon mal
2: drüber gesprochen, Kai, meine ich. Ja, aber nicht nur deswegen. Die haben auch ganz viele neue Mechaniken ähm, für das Miteinander, für die Diplomatie eingeführt. Die haben an der KI gedreht. Die haben äh, die Religion eingeführt, was ganz großes Kino war und ganz neue Taktiken erforderte. Also sie haben schon einiges eingeführt.
0: Religion gab es doch im Vierer auch schon, meine ich. Na,
2: äh, aber im Fünfer war noch nicht im Start. Ja, ja, schon Also und im 6 haben sie es sehr aufgebohrt, das war im 5er nicht so stark Jedenfalls ähm, kann man festhalten,
0: das 5er wurde erst die, durch die Add-ons eigentlich ziemlich gut Und die Hoffnung haben wir natürlich jetzt beim 6er auch ähm, Aber ich habe mir mal die Featuresliste so durchgeschaut, wobei ich es jetzt gar nicht so auswendig weiß äh, Da habe ich aber nichts drin gefunden, wo, von dem ich jetzt gedacht hätte, boah, das macht jetzt Civ 6 zu einem geilen Spiel Weiß nicht, habt ihr euch mal mit dem Add-on ein bisschen beschäftigt vielleicht?
3: Nee, er ist doch gar nicht. Also, wie gesagt, ich habe nur die Hoffnung, wenn es da ist, und ich lese, was es kann, dass ich dann Civ 6 wieder spiele. Weil ich mich auch wieder ärgere, es ist wieder so ein Schlag in die Fresse. Ich habe von Civ 6 damals eh die Gold Edition gekauft, da hieß es, die DLCs sind mit drin. Und natürlich ist das Addon nicht mit drin, das ist eigentlich klar, ne?
2: Ja, bei, bei der Gold Edition waren wahrscheinlich nur die ganzen Völkerklamotten drin. Ne? Ja, genau.
3: also das ist auch Ich sehe jetzt auch mal, wie viele DLCs schon erschienen sind für Civ 6 ich zwar alle habe, aber auch teilweise 9 Euro für ein Szenario-Pack ist auch schon unverschämt.
0: Ja, mal gucken. Auf jeden Fall wird es neue äh, Völker geben, das haben sie ja schon gesagt, Niederlande und keine Ahnung, was da alles kommt. Ja, wir werden ja, sehen. Also ja, für dunkle mich Zeitalter ein... soll es noch geben. Und... Ja, genau, dun- ja, genau, dunkle Zeitalter irgendwie und so und
2: goldene Zeitalter. Ja. Also was für mich wirkt das schon so, ich lese da gerade nebenbei drüber, ne, als ob die zumindest die Diplomatie einen stärkeren Fokus kriegt, ne, mit diesen verstärkten Allianzen und Notfälle. Das klingt schon sehr als so, als ob die auf das Miteinander zwischen den verschiedenen Zivilisationen mal drüber arbeiten. Und das wäre auf, auf jeden Fall mein Hauptkritikpunkt, da haben wir ja schon lange drüber gesprochen, dass ich sowohl die Diplomatie als sehr schwach empfunden habe im Civ 6 die KI auch, aber die KI soll wohl mittlerweile schon sehr stark nachbearbeitet worden sein, aber ich habe dem Spiel tatsächlich auch seitdem keine neue Chance mehr gegeben, muss ich zu meiner Verteidigung sagen. Ich, muss es ich mal persönlich...
3: Ich auch wenn ich... Äh, hat jemand Europa Universalis gesagt <lacht> zum Thema Diplomatie? Weil seit ich Europa Universalis 4 sehr lange gespielt habe und ich weiß, wie man halt bei einem Globalstrategiespiel eine gute Diplomatie machen kann, finde ich es bei Ziff einfach total lächerlich. Vor allem, wenn ich mal sehe, was, was für ein Geld hinter Ziff steckt und was für ein Geld hinter Europa-Nemersades steckt.
2: Ja, aber wenn du wenn du mir die Zeit gibst, ne dann kann ich entweder ein Studium machen in der Zeit oder ich lerne irgendein paradox deiner Wahl.
3: Ja, das meine ich jetzt anders, aber wie gesagt, ich Europa in Europa-Nemersades gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, dass man Union macht gegen ein Land, da gibt es die Möglichkeit, dass man in der Personalunion weiterspielt, da gibt es halt auch äh, Koalitionen und so weiter und da gibt es mittlerweile mhm. auch Weltreiche und das, ist hier, das könnte man doch ein Ziff ja, auch einbauen. Aber
2: das ist ja wieder Paradox, ne? Also das, ja. <lacht> guck mal, <ein> Wortspiel. <lacht> ja, genau. Ich meine, die Komplexität <lacht> brauche ich jetzt gar nicht, Ziff,
3: aber wenigstens. Nein,
2: Nein aber bei, bei Stellaris gab es das ja, bei Stellaris gab es das ja zum Beispiel auch. Stellaris ist der einzige Paradox-Titel, den ich tatsächlich nennenswert gespielt habe. Das Problem ist, Paradox hat, hat da andere Probleme. Wir haben ja nicht diese KI-Probleme oder vielleicht Diplomatie-Probleme. Die haben ganz klar User-Interface-Probleme. Und die haben ganz klar Probleme, das, was du da tust, überhaupt zu vermitteln. Also für, für Leute, die da nicht, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man in die Spiele reinkommt. Ich habe es zwei, drei Mal probiert, also gerade bei dieses Crusader Crusader Kings Crusader Kings oder so. Ich fand das ganz gruselig. hat mal jemand versucht, mir zu erklären und ich dachte, ja, okay, so also das ist aber auch dummerweise einer der Spieltypen oder Spiele, wo ich eigentlich, die würde ich gerne lernen, weil ich denke, sie könnten mir gefallen, wenn ich drin bin.
3: Ja, das so kann ich auch sehr empfehlen. Ich wollte jetzt auch nicht über die Paradox-Spiele lang sprechen. Ich sage nur, ich verstehe es nicht. Einerseits wird dann quasi gesagt, dass das Spiel ist nicht so groß wie Ziff, aber andererseits, wenn dann die, die positiven Dinge, die auch in Ziff reinpassen würden. Zum Beispiel bei Europa Universal ist es so, wenn du Diplomatie mit jemandem eingehst, dann darf der so und so viele Runden dich, wenn du das, wenn du keine Ahnung. das Bündnis beendest, darf der dich so und so lange nicht angreifen. Ja, das könnte man ja bei Ziff auch einbauen. Bei Ziff ist es eigentlich lächerlich. Ich habe äh, Frieden mit jemandem, dann klicke ich auf Krieg und dann ist es, kann ich ihn direkt angreifen. Das ist eigentlich total blöd. Ja? Also der reagiert, die reagieren nicht besonders intelligent, die Gegner.
0: Nun gut, aber jedenfalls denke ich, wir das in on. Was mich jetzt betrifft, ein, ähm, ein Must-Have. Ähm, egal, was am Ende bei rauskommt. Also da, wo Ziff draufsteht, da bin ich leider immer gleich mit dabei. Ja, stimmt. Ist leider so. Ähm, Ja, genau. Was gibt's denn noch? Ähm, Ja, Far Cry 5 habe ich noch auf meiner Liste. Kommt auch im März, Ende März raus. Und ja, also Far Cry 3 fand ich richtig gut. Also, das habe ich auch bis zum bitteren Ende durchgespielt. Einer der wenigen Open-World-Spiele-Shooter, die ich überhaupt am Ende durchgespielt habe. Far Cry 4, ja, war leider nur Far Cry 3 äh, am am Himalaya. Das war dann wieder nicht so schön. Far Cry 5, mit dieser Hillbilly-Geschichte und keine Ahnung, Sektenführer und so, könnte was werden. Ich weiß nicht, ob das ein Spiel ist, was euch so interessiert, aber ich finde so dieses Open-World und dieses Shooting-Element, was Far Cry ja ziemlich gut umsetzt, schon ganz nett, wenn ich ehrlich bin.
3: Ja, da freue ich mich auch total drauf, muss ich sagen. also Vor allem das Setting ist, ich würde mal gerne wissen, ob sie jetzt extra verschoben haben wegen Donald Trump. <lacht> Weil es ist lustig, dass das ja angekündigt wurde, bevor Trump Präsident war. So ungefähr, das Setting passt ja auch so ein bisschen auf das Amerika. Ne?
0: Mm, ja. Also die Frage, die sich mir eher stellt, ist, ähm, ist das jetzt wieder das gleiche Spiel zum, zum dritten Mal, nur mit einem anderen Setting? Oder oder bringen die mal irgendwie andere Spielelemente und, und so weiter raus? Weil immer dieses Türme erobern und Karten aufdecken, also die berühmt-berüchtigte Ubisoft-Formel, das. Äh, also, wenn, wenn das wieder so wäre, würde ich mir den fünften gar nicht geben. Türme also, gibt es ja gar nicht mehr, ne?
3: Ja, ich habe auch über das Spiel viele Videos gesehen, aber so richtig, richtig Gameplay. Also, es spielt jetzt in der Stadt, wo du auch. kannst du Auto fahren oder so? Bestimmt, ne?
0: Auto fahren kannst du ja schon immer. Ja. Wir können mal
1: Werbung für Gamers Global machen, die hatten gerade einen großen Report darüber.
2: Und es hat sich wohl einiges geändert haben. Ich habe den Report noch über, überflogen, aber es hat sich wohl einiges geändert.
0: Ja, Echt? also wie gesagt, das müssen wir halt einfach mal abwarten. Wenn du da, wenn da wirklich, wenn du sagst, hier spielerisch ist das einen Schritt weitergekommen, dann ist das auf jeden Fall was für mich. Wenn nicht, dann nicht.
3: Also so Ich spricht mich das ich. Setting mehr an wie das Inseln und Inseln. Ja, wobei,
0: Fakai 3 war schon cool. Also ich meine auch das, man muss das schon sagen, die Optik und so ist schon Hammer, ne, was, was Ubisoft da immer so auf die, aufs Parkett bringt. Die, die haben es einfach künstlerisch einfach drauf. Das kann man einfach nicht anders sagen. Und dieser Wes oder wie der da hieß, dieser, dieser Boss vom, vom, vom dritten Teil, der war ja auch so ikonisch, kann man sagen. Ne? Das haben sie im vierten Teil auch wieder versucht mit diesem blondhaarigen Schönling da, aber das hat nicht ganz so funktioniert. Ja, mal gucken. Mal gucken. Also ich bin erstmal ja, ich gehe ich geh positiv an die Sache ran, aber die Zahlen wirklich beweisen.
3: Ich muss generell sagen, ich finde Ubisoft, auch wenn es oft schlechte Kritik kommt, aber ich finde es einfach trotzdem noch ein schöner, schöner Verein, der einfach immer wieder Sachen auch ausprobiert, auch wenn sie natürlich immer auf Nummer sicher gehen, aber oh, das ist Creed gibt es auch immer, immer wieder ein ganz anderes Setting, dann hast du jetzt Ghost Wildlands, hat mir ganz gut gefallen, auch in Bolivien und so, die stellen das auch ganz gut da, die recherchieren das auch ganz gut nach, wie die Zustände da in den so Ländern sind. Auch das Historische ist manchmal dabei.
0: Ich denke mal, halt manchmal ein bisschen weniger Open-World und ein bisschen mehr Feinschliff oder ein bisschen ja. mehr, soll ich sagen, ein bisschen mehr Struktur in den Gebieten, die man dann äh, vielleicht spielt. Wäre interessanter, als wenn sie da so riesige Gebiete machen und man durchstreift das halt eh immer nur so und denkt sich, ja, oh, ja, schön und weiter. Äh, geht auf die Türme und deckt Karten auf. Ja. Also das ist halt, ja, viel, viel nerviger geht's ja kaum. Ich habe jetzt kürzlich ähm, hier Shadow of War spielt, Schatten des Krieges, äh, Mittelerde 2 da und da hält sich zum Glück in Grenzen, da gibt es zwar auch immer diese typischen Sachen, ähm, aber dann macht man das halt einmal so durch, dann hat man das erledigt und dann ist eher der Grind, ist ja eher diese Hauptmänner die ganze Zeit da zu jagen und so. Ja, das ist so, ich ja nicht hinter den Hauptmännern her und es hört ja nie auf, wenn du man so möchtest. das ist ja ein ewiges äh, Spiel. Ähm, aber da fand ich es jetzt nicht so schlimm zum Beispiel, aber es ist auch kein Ubisoft-Spiel, das ist halt ähm, der Unterschied.
3: Ja, wobei ich sagen muss, was zum Beispiel um Bost Wild Wildlands mal als Beispiel, sondern wenn du dir halt, wenn du dich drauf einlässt und jetzt zum Beispiel diese Videos bei Wildlands anschaust, wo jeder Charakter, also jeder Bösewicht vorgestellt wird und dir die Audio-Logs anhörst, wenn du dich in die Welt ein bisschen reindenkst, dann stellst du dir das ein bisschen cooler vor, wie es logischerweise ist. Also klar, das Gameplay an sich ist immer noch relativ doof teilweise. Aber so fand ich die Welt eigentlich ganz cool.
0: Kann ich nicht viel zu sagen, habe ich nicht gespielt. Ja, das aber auch
3: Far Cry genauso ist aber wenn also die Charaktere einmal. mir nicht egal sind, auch die Bösewichte, wenn die gut ausgearbeitet sind, ist Creed ist ja auch so ein Beispiel, wenn dein Gegenspieler ein Charakter ist, der mir nicht egal ist, der mir auch, den ich auch hasse als Spieler und den ich besiegen will, dann ist es auch cool einfach. Das, das muss halt da sein, finde ich, bei dem Spiel. Das schaffen sie nicht immer.
0: Ähm, dann nochmal ähm, ein ganz anderes Genre und zwar Age of Empires, Echtzeitstrategie. Ähm, sie haben ja die Age of Empires definitive Edition ähm, vom ersten Teil verschoben, was mich total gewundert hat äh, ins Jahr 2018, weil ich mir dachte: Okay, das Spiel an sich, das gibt's ja schon lange und äh, so ein bisschen Grafik überarbeiten und so, das kann ja zu Microsoft nicht so das Problem sein. Aber tatsächlich ähm, wird es dann noch um Ende Monate in 2008, 2018 verschoben. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Ich bin jetzt nicht so enthusiastisch, weil. Ich glaube jetzt nicht, dass das Spiel deutlich spannender dadurch wird, wenn man ganz ehrlich ist, ist die Kampagne halt von Age of Empires ja halt doch so ein bisschen dröge. Ähm, aber interessant ist natürlich dann auch mal zu sehen, was machen sie eigentlich mit Age of Empires 2 und 3, das soll ja dann auch diese äh, Edition bekommen, gerade beim 2er frage ich mich, wo ist der Unterschied zwischen dem Age of Empires 2 HD, das wir jetzt schon haben, und der Definitiv Edition von Microsoft. Äh, keine Ahnung. 3 ist natürlich auch cool, weil 3 ist einer der, für mich zumindest, in meinen Augen, einer der meist unterschätzten Age of Empires. Also ist eigentlich ein richtig gutes Age of Empire. Auch gerade im Multiplayer habe ich das sehr gern gespielt. Ähm, hat aber durch das Szenario nicht so guten Anklang damals gefunden. Und da ist es nochmal in so einer aufgepeppten Version zu haben, das ist schon cool. Und dann natürlich das absolute Highlight, aber ich weiß natürlich nicht, ob das überhaupt noch 2018 kommt. Ich habe ja so das Gefühl eher nicht, aber vielleicht doch. Age of Empires 4 und da weiß ja auch noch kein Mensch was wird denn das überhaupt für ein Szenario also was wird denn das für eine, für eine äh, Zeitspanne umfassen ähm, ich habe ja so ein bisschen Angst dass das so in Richtung Gegenwart geht weil Age of Empires 4, äh, 3 war ja so ähm, keine Ahnung Nordamerika so ich glaube so Bürgerkrieg und sowas und äh, wenn es jetzt weitergeht in der Zeitspanne sind wir jetzt in der ne- äh, jetzt Zeit dann sind wir vielleicht irgendwo beim ersten Weltkrieg oder keine Ahnung da hätte ich echt keinen Bock drauf ich möchte wieder so ein klassisches Empires mit Steinzeit. Ich ja, bin sehr gespannt, was sie da draus machen. Entwickler ist ja dann Relic. Kann gut sein, kann aber auch schlecht sein. Also Relic ist auf jeden Fall erfahrener Echtzeitstrategie-Veteran. Äh, aber andererseits ähm, muss ich auch sagen, die Spiele, die Relic macht, sind nicht so meins oftmals, weil die halt wenig dieses klassische Basenbau anbieten, sondern doch immer so dieses Dynamische mit Punkten einnehmen. Haben sie ja bei Dawn of War und Company of Heroes quasi perfektioniert. Und jetzt muss man natürlich auch sagen, dass Dawn of War 3 richtig, ich weiß nicht, wie euch das gegangen ist, aber als ich jetzt das Ding im humble League gesehen habe und auch so die ganze Zeit in den Sales, das Spiel ist ja noch kein halbes Jahr alt, oder? Und wird schon mit drei anderen Spielen für 12 Dollar verramscht. Also das ist echt ein Hammer. Das muss so ein Mega-Flop gewesen sein. Ich kann mir das, also ich bin echt aus allen Wolken gefallen und dachte mir, das kann doch nicht sein, ey. 12 Dollar, also das ist jetzt, wenn man jetzt mal sagt, okay, das sind drei Spiele, ist das Spiel 4 Dollar wert? Das ist ein Hammer, ist das ein Witz? Übrigens kann ich nur jedem empfehlen, hol dich, was Humblemanns Leder ist. Äh, was ist denn da drin? Quantum Break? Äh,
2: ne Last of Us. La- ja, Quatsch, Last of Us. The
0: ähm, so Long Dark. Ja, genau. The so Long Dark. Und da kommen ja noch fünf Spiele dazu. Müsst ihr unbedingt Und, holen. So da The
2: so Long Dark ist super.
0: Ja, was, was haltet denn ihr so von Age of Empires 4? Habt ihr da irgendein Gefühl dafür, was das werden könnte? Und mit Relic äh, ist das der, die richtige Wahl gewesen eigentlich?
3: Wie gesagt, zu Donner vor 3, wenn du die... Ich hab, da habe ich ja schon was geschrieben. Das war ziemlich. Da habe ich mich ziemlich aufgeregt drüber, über das Spiel. 1 und 2 fand ich total toll. Comedy of Heroes liebe ich total. Von daher, wenn Reddick mag, können sie schon gute Spiele machen. Ich weiß halt nicht, wie sie Age of Empire da umsetzen wollen. Aber ja, also ich erwarte von Age of Empire 4 ehrlich gesagt nichts, weil es auch jetzt so lange her ist schon. Es kann gut werden, kann aber auch furchtbar werden.
0: Ja. Naja. Gucken wir mal. Aber ich glaube, das kommt 2018 eh nicht raus. Deswegen hat es hier gar nichts in der Liste verloren. Ähm. Dann, ähm, ich glaube, letztes Jahr, vielleicht weiß das noch einer von euch, ich weiß es leider nicht mehr, aber ich habe so das Gefühl, so das innere Gefühl, dass ich letztes Jahr als Spielhoffnung 2017 Mountain Blade 2 genannt habe.
3: Ah, das habe ich voll vergessen, natürlich.
0: Und äh, ich bin ja ein recht großer Fan vom ersten Teil, aber der ist halt schon uralt. Und äh, ich habe schon ganz lange auf einen Nachfolger gehofft und der verschiebt sich ja auch Jahr für Jahr. Aber 2018 irgendwie so Mitte 2018 soll es endlich soweit sein und ich bin wirklich heiß drauf. Das sieht ja auch richtig geil aus und dieses das ist wirklich Open World ne und und toller Genre Mix zwischen Rollenspiel, Open World und Strategie und ähm, hoffe wirklich, dass es ein gutes Spiel wird. Aber es deutet alles darauf hin. Ja genau und das letzte Spiel auf meiner Liste ist ein Spiel, das ich per Kickstarter gebaked habe. Und zwar The Bard's Tale 4. Ein Rollenspiel der alten Schule von In Exile. Wir werden sehen, ob das was taugt. Ich bin jetzt nicht so der große In Exile-Fan. Also Wasteland 2 fand ich jetzt nicht so gut und Torment gar nicht so viel gespielt, aber ja, soll ja auch ein bisschen sperrig sein. Keine Ahnung, aber äh, Bard's Tale 4, ich bin heiß drauf, ich freue mich drauf, ich habe gebaked, ich kriege so, ob ich will oder nicht. Wir werden sehen, was draus wird. Ja, das war also meine Liste. Also mehr als ein Spiel augenscheinlich. Und ich weiß nicht, gibt es da irgendwas, was ich jetzt davon genannt habe und mir sagt, das ist es, da warte ich auch drauf.
3: Ja, definitiv Modern Blade 2. Also, da wild Warband fand ich total geil, total genial, hat mir auch Spaß gemacht. Auch das Konzept fand ich toll mit der Weltkarte, wo man da rumlaufen kann. Und das Zweier wird wird für mich ein Tag 1 kaufen. Auch wenn's wenn es verbackt
0: ist. Kann man fast mitrechnen, dass es verbackt ist. Ja, ne? das das ist, das,
3: das, die alten Vorgänge sind ja auch verbackt wie verrückt. Aber das macht es sympathisch irgendwie auch.
2: Ich bin beim Civilization add dabei. Wollen wir da mal
0: hier Multiplayer spielen? Das können wir gerne machen.
2: Mit, mit Let's Play. Also auf Mit Let's Play, ja. Können wir gerne machen. Dann werde ich dich genauso vernichten schlagen wie beim letzten Mal. <lacht> da haben wir aber kein Let's Play von gemacht, oder? Nee, da habe ich das nur auf Twitter gepostet. In der, <lacht> meine, um meine Ruhm zu mehren.
0: Aber aber, aber, ähm, was wir Let's Played haben, war Stellaris. Da habe ich e- meinen Ruhm
2: gemehrt. <lacht> ja, das stimmt. Ich hab, <lacht> wobei, ich muss auch tatsächlich sagen, Paradox-Spieler und ich ja nicht mehr waren. Das habe ich glaube schon gesagt. Aber ich fand diese Schallfläche auch schwierig zu verstehen. Auf einmal war ich irgendwie der Kompagnon von irgendeinem anderen. Vasall, oder? Bitter. Ja, Vasall. Ja, also, mein Gott, dass ich dann gleich aufhöre, mitzuspielen. Nee, ich ja, habe ja. gar nicht aufgehört mitzuspielen, aber ich war auf einmal in seinem Imperium. Ja, ja, aber
0: dafür, dass ihr zu zweit dann gegen mich gekämpft habt, ähm, ich mir selber ich, auf die Haben wir es ne? denn
2: zu Ende gemacht? Ich weiß nicht, ja, klar,
0: ich habe es auf, ich hab's auf ihr Videobeweis. <lacht> okay.
2: Nee, mach mal, Kai, halt mal fest. Und Na bei Bart's Tale interessieren wir mich auch, weil ich das als, als Jugendlicher, als junger, als junger Jugendlicher eigentlich ganz gerne gespielt habe damals. Aber ähm, ich weiß nicht, ob ich das einfach nur ein bisschen das nostalgisch verkläre, gerade ob es wirklich gut war oder nicht. Hm, schwierig sowas, wenn sowas so lange her ist und ähm, eigentlich kaum Alleinstellungsmerkmal hat.
0: Das sehe ich ähnlich eh wie du, ganz ehrlich. Ich habe jetzt auch für meinen äh, CRPG-Podcast mal die alten Badzell-Spiele auch alle mal angespielt und so. Das ist natürlich schon, pff, ja, also heutzutage haut das kein mehr hinterm Sofa hervor. Ne? Das ist halt, pff, gestaubt. Aber das Vierer wird auch nicht so wie die ersten Teile, habe ich
2: schon gesehen. Ja, ich habe die Grafik gerade gesehen, ich habe mir gerade ein Video angeguckt. Das äh, ist natürlich auch schon mal ein Riesensprung. Es ist jetzt nicht so wie andere ähm, Kickstarter-Sachen, die tatsächlich ja auch äh, wie Wasteland oder so, die auch immer noch auf sehr minimalistische Grafik setzen, sondern die roten da jetzt ein bisschen mehr raus. Ob es dann was bringt, muss man dann gucken.
0: Es geht auf jeden Fall mehr so in Richtung äh, Grimrock, denke ich mal. Ja. Oder vielleicht sogar Might Magic hübscher, ne?
2: Also hübscher als Grimrock, also was ich gerade gesehen habe. Das war schon. Ja, ja, cool. aber ich
0: meine so von der Art und
2: Weise her. Ne, das ja, Grimrock ist aber das klassische Beispiel, wie man mit, mit den alten Bausteinen was Neues schafft. Ja, ich glaube, das, das macht den, den Freunden von solchen dungeon dann schon sehr viel Spaß. Ähm, ob es da so wahnsinnig viele Mechanismen gibt, die man da reinbasteln kann, dass man sich davon abgrenzt. Boah, war nicht. Ich sag mal, ich weiß nicht, hat
0: jemand von euch äh, Mind Magic 10 gespielt, Legacy? Das war ja auch von Ubisoft, oder äh, von Limbic, von, von, von denen, die ja jetzt auch das neue Hero 7 gemacht haben. Und äh, das war ja zum Beispiel ein Spiel sehr klassisch, wirklich ein ganz, ganz, ganz klassisches Spiel, aber kein Dungeon Crawler, weil es viel mit Oberwelt hatte und so, also hat nicht dieses Echtzeit. Element, so um das Viech immer rumlaufen und draufhauen und Knöpfe drücken, darum ging es da gar nicht, sondern es war halt so ein Open-World-Spiel, aber mit diesen 90-Grad-Schritten und so weiter. Und ähm, so kann es auch sein, dass Bards zählen, ne? das werden wir sehen. Ich bin sehr gespannt.
2: Ja, kannst du auf jeden Fall berichten. Also ich werde mir wahrscheinlich jetzt nicht bacon, also glaube ich nicht. Bacon kannst du es auch nicht mehr. Ist vorbei, hast du, hast du verpasst. Ja, das ist, ich werde ewig in Trauer von mich hin rein
0: Okay, meine Lieben, ich glaube, damit äh, haben wir unsere Hoffnungen für 2018 definiert. Wir werden sehen, was ähm, davon ja, eintrifft, was, wo wir nicht enttäuscht werden. Ich wünsche uns allen natürlich, dass wir dann ein schönes Spielejahr 2018 haben, wobei wir glaube ich, alle sagen können, so viele Spiele wie im Jahr rauskommen, kann sowieso kein Mensch spielen. Das habe ich zumindest für mich
1: genommen. Aber man kann es versuchen.
0: Also so viel kannst du mir zumindest alle kaufen. Ja. Das, das kaufen.
3: funktioniert, aber Spielen
0: nicht. <lacht> kaufen ist einfacher als Spielen. Das, hätte ich, das, das ist äh, so interessant. ne? Vor, keine Ahnung, äh, 20 Jahren oder 25 Jahren war Spielen einfacher als Kaufen und jetzt ist Kaufen einfacher als Spielen. Es ändert sich alles irgendwie.
2: Wobei ich tatsächlich in den letzten zwei drei Jahren gemerkt habe, dass ähm, die großen Spielerhoffnungen, die man immer fürs Jahr hält oder worauf man sich am meisten freut, ähm, meistens nicht die großen Kracher sind oder manchmal sogar eine Enttäuschung werden. Aber man in den letzten Jahren immer wieder durch diese ganze Indie-Welle immer wieder so, so ein paar Perlen findet, wo man sagt, boah, das ist ja äh, mal was ganz Neues. Ne? Ob das jetzt ein Salon so Dark ist, was ich sehr, sehr mag, wo ich echt für ein Indie-Spiel mal über 30 Stunden reingesteckt habe, oder so ein super Superhot, wo ich denke, so boah, ist das stylisch wo das habt ihr bestimmt auch, ne? Fast and Life ist ja auch so eine Variante ETC, wo man ähm, neue Spielprinzipien einfach mal auf, aufs Kleinste runtergebrochen sieht und dann sagt, okay, nur dieses Minimalistische kann ja tatsächlich auch Spaß machen. Und macht manchmal sogar mehr Spaß als so ein AAA ausgefeilter 100 Millionen Titel.
1: Also die richtig, liebes, richtig ne? kreativen Indies sind gerade im VA-Bereich unterwegs, da passiert echt einiges.
0: Das muss ja jetzt kommen. Ja. ja. <lacht> Ja, aber da äh...
1: Gerade mit neuen Spielprinzipien, neue Steuerungsarten und 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 da da können sie echt kreativ sein, gerade.
0: Aber ich möchte dem dem Kai wirklich zustimmen. Also Indie-Titel haben mir den Arsch gerettet. Also ich bin von von AAA und von Electronic Arts und wie sie alle heißen, wirklich enttäuscht. Also das interessiert mich teilweise fast gar nicht mehr. ähm, Indie-Titel oder diese Semi-Indie-Sachen, sowas wie Obsidian oder so. Die mit Tyranny zum Beispiel schöne Spiele rausgebracht haben, oder mit Pillars. Ich sage, okay, wenn es die nicht gäbe, wäre echt kacke. Also, mhm. ja, das.
1: Alles von Devolver.
0: Oder so, ja. Oder die so. sind echt gut. Ich mag die.
2: Ja, es, es gibt auch viele Sachen, ne, wo ich denke, das, das ist einfach riesig. ich habe Letztens habe ich mal angefangen, so ein bisschen meine, meine Pile of Shame, zumindest die Spiele, die ich nie gestartet habe, mal einfach mal so anzuklicken und zu gucken, was ist das denn überhaupt? ne Und da stolperst du zum Beispiel über so ein Jotun, ich weiß nicht, ob das jemand von euch kennt, so ein Valhalla und der Halbtod und kämpft so ein bisschen gegen riesige Viecher, gegen riesige Götter, hat ein bisschen was von Dark Souls-like. Aber, aber wunderschön gezeichnet und auch vom Spielprinzip her wunderschön. Und das sind einfach Sachen, die das Ding habe ich seit zwei Jahren irgendwie bei mir in, in der Spieleliste. Ich habe es nie einmal angespielt. Und das ist schade. Und ich denke, da müsste man vielleicht auch noch mal Augen, Augenmerk mehr machen als auf die Spiele, die seit zwei Jahren die Marketing-Kampagne rauf und runter fahren.
3: Ja, was ich total lieb Beinigen auf Isaac, sagt euch garantiert auch was. auch ein total tolles Indie-Spiel, was man immer wieder spielen kann.
2: Ja, aber das ist ja mittlerweile für einen Hype. Ja, das ist schon ein Hype, aber es
3: war von vornherein keiner. Das ist so ein Spiel, wo nicht. ich länger spielen kann, wie manches
2: Triple-A Natürlich nicht, allein schon, wenn du das Intro anguckst, dass das überhaupt irgendwo durchgekommen ist in den USA.
0: <lacht> ja, das hat mich belastet, muss ich ganz ehrlich sagen. Es hat mich wirklich belastet.
2: Ja, du bist ja auch so ein, du hast ja auch ein schwaches Gemüt. Also, das muss man ja, das sagen, stimmt. Ich, ich, bin, ich bin, ein ganz, <lacht> bin ein ganz sensibler Mensch.
0: Also ich, auch noch
3: kurz, ich, ich, ein Spiel möchte ich noch kurz ansprechen, Rocket League. Also, ob ihr das Spiel, das ist auch so ein Phänomen, finde ich auch. Ist klar auch ein Hype, aber ist ja auch ein Spiel, wo relativ simples Spielprinzip hat. Auch schon eher ein Indie-Spiel, was aber total erfolgreich ist und was total cool ist, einfach.
2: Ja, aber auch so ein Titel wie nicht wie FIFA oder so. Das macht auch nur Spaß, wenn man es kann.
3: Ja, klar, aber trotzdem, dass es sowas erst jetzt gibt, dass ich mit einem Auto und Ball ins Tor schieße. Das ist sowas nie vor zehn Jahren, mal jemand die, die Idee hatte.
2: Gebe ich recht Also ich, ich sehe ja YouTube-Videos oder irgendwelche äh, Wettbewerbe, wo ich sehe, was man damit anstellen kann. Ich persönlich stehe dann da und denke so, ja, ne, ich, ich habe es ein paar Mal gespielt, aber ich bin da zu so doof für. Und insofern <lacht> greift die Faszination, wenn man in etwas schlecht ist, greift die Faszination nicht ganz so gut.
3: Ja, was wird Spiel Ich habe gerade das Spiel ist zwei Jahre alt. Was ich an dem Spieler toll finde, dass die Entwickler... Klar, die machen jetzt auch E-Sports und so und es gibt auch 1000 TLCs als Autos, aber im Prinzip die Entwickler machen jetzt nicht alle zwei Jahre Nachfolger, sondern die Entwickler lassen das Spiel halt so, wie es ist und das finde ich auch schön. Also es in FIFA da kommt jedes Jahr das Neue raus, Call of Duty kommt jedes Jahr das Neue raus und so ein ja. eher ruhiges Spiel der bleibt halt, wie es ist.
2: Gut, kannst auch alles was E-Sport ist, bleibt wie es ist. Ne? Ob das ein Leech of Legend ist oder ein Dota 2 oder ein Counter-Strike und verdient sich nur durch diese kosmetischen Sachen. Das liegt in der Gesetz der Marke. Du kannst nicht einfach eine, eine Player-Basis von 100.000 aktiven Spielern zur gleichen Zeit irgendwie wegschmeißen und sagen, jetzt machen wir mal einen neuen Titel. Das, ja, das fehlt nicht. Trotzdem finde ich mir das Spiel
3: das ist einfach sehr sympathisch macht Spaß. Ist, ich kann es zwar auch nicht, aber ich spiele es trotzdem immer wieder gerne und ich könnte den Entwickler einfach den Erfolg, in sie damit haben.
2: Komm, können wir auch mal im Team spielen hier per Multiplayer und mal gucken, ob wir zusammen wenigstens einmal einen Punkt holen.
3: Ja gerne.
0: Bin ich raus. Ähm, aber ganz kurz äh, Indie-Titel vielleicht. Ähm, so, ein, so ganz ganz schnelle Tipps. Äh, schaut euch mal in Steam an: Empires of the Undergrowth. Da spielt man so ein Ameisen Start echt, als Echtzeitstrategiespiel richtig geil gemacht. Das ist jetzt im Early Access neu. Dann Oxygen, ne? Oxygen, Oxygen, not included. Das ist das neue Spiel von den Don't Starve-Machern. Ähm, sieht auch super geil aus. Das ist alles auf meiner Wunschliste, ich habe nur kein Geld, um mir das alles zu
2: kaufen. Ne? Hat da irgendjemand gerade Ans gesagt, Sid Meier? So ah, nee,
0: das ist nicht Sidmeier. Ans war doch von Will Wright, doch... oder? Nee, Switch meinst du, oder? Mid-Ride. Mid-Ride.
2: Zu weit? Auf jeden Fall von den beiden, ja. Stimmt. Ja.
0: Genau, also das, das sind genauso Indie-Titel, die ich meine. Das ist schon äh, echt cool. Oder, oder Say A Billions zum Beispiel. Äh, oh, ja. sieht auch super geil aus. Ähm, oder hier, äh, Patrick. Bud Spencer und Terence Hill, Slaps ja. and Beans. <lacht> Slaps
3: and Beans. Hätte ich das äh, gebackt, wäre das mein Spiel des Jahres. <lacht> das ist so Genial.
0: Also müsst ihr euch mal anschauen. Ich meine, so Indie-Titel sind halt einfach geil. es ist halt, da kommt was. Ja. Ne?
2: Aber vielleicht sollten wir die Empfehlungen auch einfach nochmal zusammengefasst unter dem Podcast fangen. Das mache ich. Falls jemand nicht bis nächstes Jahr warten möchte, dann kannst du auch gerne noch ein paar Titel, die ich dir genannt habe, oder die ich dir gleich nochmal nenne, dann nochmal drunter fangen.
0: So mache ich das. So mache ich das, lieber Kai. Gut, ähm, ich würde sagen, damit beschließen wir diesen Podcast. Wie gesagt, heute, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, ist der 24.12., das bedeutet äh, Heiligabend. Ich wünsche euch allen da draußen ganz viele tolle Geschenke unterm Weihnachtsbaum. Vielleicht das ein oder andere Computerspiel, man weiß es ja nicht, oder vielleicht eine VR-Brille oder sowas. Ja, oder zwei. Ja, ja, und ansonsten möchte ich mich ganz herzlich bei äh, meinen Teilnehmern hier bedanken. Schön, dass ihr im Podcast mit dabei wart ähm, und natürlich schön, dass ihr Artikel geliefert habt für unser schönes Weihnachtsspezial, das ja schon eine kleine Institution ist und das ich wieder immer wieder jedes Jahr gerne mit euch durchführe. Ja, in diesem Sinne sage ich mal auf Wiedersehen, schönen Tag oder schönen Abend und bis zum nächsten Jahr. Tschüss. 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 Frohes Fest.